Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Sanfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos pela primeira vez aqui conosco, Johnny Santos, tudo bem? Olá, estou muito bem, muito legal o estúdio aqui de vocês. É legal, né? É é, eu também gosto desse espaço aqui, dando atrás das câmeras aqui, como sempre. Ah, pra fazer a sua introdução completa, Johnny, hum. eu preciso que você me esclareça uma coisa, na verdade. Pode falar. Que, que não é clara pra mim, na verdade, até hoje, hum. que é recente, é... É Super Amigos, mas é The Backtracker também. É The Backtracker e ocasionalmente Super Amigos. Então, o uh, que acontece? A gente tem aquelas métricas e métricas e métricas de, retri de retenção no, no YouTube. E o nosso canal onde a gente publica o podcast é o Super Amigos. Continua isso toda quinta-feira. Tanto no teve ar saque lá. na última semana. Sim, não... amanhã tem de novo. Continua tudo igual, né? O, o Márcio, que foi um dos fundadores, saiu. Ele agora tá com o Márcio, uhum. que é o, o podcast dele. E a gente continua com esse projeto. E, só que a gente começou, de uns tempos pra cá, a fazer vídeos, né? Fazer reviews, enfim, vídeos opinativos. E por, como os outros vídeos... A gente tem muito... Ah, vamos jogar Dark Souls do começo ao fim. É, todo esse conteúdo é um conteúdo que ele atrapalha muito na retenção dos vídeos do YouTube. Uhum. É, uma pessoa chega lá, olha um review que eu fiz, sei lá, de Monkey Island, fala, porra, que legal, quero ver as outras coisas que a pessoa fez. Ele vai ver e vai ter, tipo, um vídeo de três horas da gente comentando sobre três. Uhum. E daí ela fala, ah, mano, não quero eu mais não isso. Não. Então, assim, o Backtrack, a gente tentou desassociar de vez as marcas... Pra, até para não confundir mesmo, porque o tipo de material que a gente vai fazer nos dois é diferente. O, o Backtracker a gente, vai fazer a gente vai gravar conteúdo editado, né? Um conteúdo que a gente vai ter um roteiro, etc e tal. A gente começou com reviews e análise, enfim, hoje já saiu mais um. E a gente pretende fazer outras coisas, falar sobre filme de terror, mas... Tudo editadinho, uhum. vídeos de até 15 minutos, sei lá. Nada de podcast, que é tipo, duas horas, etc. Entendi. Então, ou seja, posso dizer então que é dos dois ainda. Super Amigos e The Backtracker. E, e continuam ativos os dois. A gente, a gente nunca parou, né, pra ver essas coisas de métrica. O nosso deve estar tudo cagado, porque tem tudo, né, no nosso canal de é, YouTube. eu já falei que a gente tinha, tinha, devia pensar em separar. Não, a jogabilidade mesmo <risos> acabou separa, de fazer é, isso. Separou, é, é. É uma coisa muito importante. Assim, é. Vocês devem... Os ouvintes não gostam muito, o, o público mais fiel não gosta de ter que acompanhar dois canais. Uhum. Só que você acaba estagnado no seu público, na base, e você não consegue crescer. Uhum. A partir daí você não consegue alcançar outros públicos. Você não consegue que o YouTube organicamente te indique para outras pessoas. Então vale a pena considerar, até porque vocês têm um material editado bem legal, acho que as análises do Rick são excelentes, assim, os ensaios Obrigado. que ele faz são muito bons. <risos> Só que essa altura tem três transmissões por semana de duas é, horas. A gente é, então, tem muito mais transmissão fica... do que esse conteúdo mais editado, até porque é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso, mas ele fica enterrado no meio das transmissões, uhum. então acaba se perdendo. É, é meio triste quando você vê um conteúdo excelente... E você não consegue achar ele depois, né? Uhum. Então tá aqui, conselho sobre o YouTube ao vivo, né, <risos> pra vocês. Ah, Jones, quer falar mais alguma coisa de você? Apresentar pras pessoas? Falar, às vezes, então, mais um pouquinho do que que é... Você falou que é análise, mas falar mais o que que é o The Backtracker, exatamente? É, então, o, o The Backtracker, que é o que a gente mais tem trabalhado, ou pelo menos é o que mais dá trabalho hoje em dia, é, é um espaço que a gente... Assim, pra gente, pra nós três, uh, tudo isso aqui é hobby. Assim, a gente nunca pensou em profissionalizar mesmo... A gente, 
os três trabalham com desenvolvimento de sistemas, a gente tem oito um, um, horas por dia trabalhando com, com outras coisas. O Márcio tem uma filha o agora. O Márcio tem uma filha agora e, e acaba sendo... Oh, o Honor tem dois filhos. Ah, ok, eu não sabia. <risos> então, é, então, assim, a gente nunca pensou nisso como algo além de um hobby. Mas a gente gosta de fazer. Então, uh, a gente tá... O Backtracker é o espaço onde... Porra, eu gosto tanto desse jogo, quero falar dele. Uhum. Então, a gente joga, escreve um roteiro, passa entre nós, assim, pra... Pô, dá uma revisada, vê se tá legal, se não tá. Tá tudo ok, a gente grava o áudio, bota as imagens ali e publica, assim. É, é, é algo feito muito mais com, com paixão, com amor, do que com qualquer pretensão de estourar ou qualquer coisa do tipo, assim. Uhum. É um negócio que a gente... Tanto que, se eu quiser estourar, eu não ia falar de point and click. <risos> não, cara, a gente vai fazer point and click ser grande de novo. Ah, a gente vai... Um, um passo point de... and click great again. <risos> um passo de cada vez até lá. Uh, Ron Gilbert está do nosso lado, eu acredito. Com certeza. Uh, Tim Schafer não tanto, assim. É. <risos> Mas eu tenho certeza que, que, que a gente pode fazer point and click ser grande, ser grande novamente. Nossa, Antes... de, de repente você ficou esperançoso, né? Eu, eu já falei que gravar podcast me anima muito, cara. E aí me enche de esperança. Né? Não, mas ontem você não tava desesperançoso, não. Normalmente você tá. Você vê o copo meio vazio em vez é de. É só charme. Cheiro. É só charme. <risos> okay. é... Esse, esse é o verdadeiro você, não o outro. Eu acho que os dois são. Porque o Nossa, meu charme é, mas é, é contraditório. Mas uma pessoa é multifacetada, né? A vida é uma eterna dicotomia. Exato. A gente não pode ser tão simples assim. Tá bom? Tá bom. <risos> é, mas sabe o que, que pode ser tão simples assim? Hum. Agradecimentos que faremos a Tiago M. Torres e Vitor Hugo Martins, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se barra overloader. Se você gosta desse podcast, se você quer que Point and Clicks voltem a ser grandes, <risos> acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$3,00 por mês já faz uma enorme diferença pra gente, já nos ajuda enormemente e faz com que a gente fique com o copo meio cheio, com o copo feliz, né? Sim, é sabe, mas sabe o sabe que, que point and click é atualmente? É, é isso aqui que eu tô na mão, eu tô mostrando pras pessoas do, eu, do chat. Eu, eu não sei se... Bom, eu não sei. <risos> é, é uma caixa, eu, é não, uma caixa, eu okay. não estou emitindo opinião sobre essa caixa, okay, mas é, Detroit, é, eu acho que é uma espécie de... Uma, uma das... Uma das diferentes formas do adventure atualmente, né? E eu, eu sinto que... Não sei, assim, é até estranho falar de point and click, porque... Você não necessariamente mais aponta e clica, mas você tá consumindo histórias, você tá tomando decisões, você tá fazendo muitas outras coisas em jogos como Detroit, em jogos da uh, Life is Strange, ou jogos da Telltale, e, enfim, eu sinto que tem muitas, muitas maneiras, uh, ele, ele, ele tem mais, ele continua existindo e ele continua existindo em diferentes formas. Mas é só falando seriamente, eu gostaria que a gente conversasse sobre o Point and Click, aproveitando que o Juninho também gosta muito do gênero, e eu acho que a gente... Provavelmente foi exposto aos mesmos jogos numa fase crítica de é formação. Bem ah, a gente também vai falar hoje só sobre o. falar dos. Curiosamente, do anúncio de um Point and Clicks, né? Do Laser Suit Larry novo, que foi anunciado hoje. Uhum. Falar um pouquinho dos anúncios de Battlefield 5 e do Black Ops 4. Ah, o Rick vai falar de Runner 3, dentre algumas outras coisas mais. Então é esse que você pode esperar no Mothership de hoje. E vamos começar com o Point and Clicks, então? Eu já, já puxei, já puxei. Eu acho, eu acho que já puxou. E eu acho que há uma genealogia óbvia, certo? Em uhum. jogos da Telltale, em jogos da Quantic Dream. Mas é, é diferente ainda assim, certo? Então, é, isso é uma coisa engraçada que eu tava... Vim pra cá pensando como foi meu primeiro contato com Point and Click. 
Eu comecei a jogar point and click, eu ia na casa de um amigo meu, que ele tinha um PCXT, monitor com fósforo verde, enfim, aquela coisa <risos> bonita, né? Monitor CGA, com sei lá, quatro cores. Quatro cores que você só... Quatro tons de... Sim, de vômitos, de assim, é. <risos> Mas... E, e a gente não tinha ideia do conceito point and click. Isso não dizia nada pra gente. Até porque então, as pessoas mal tinham mouse naquela época. Não, não, era tudo no teclado mesmo. E a gente chamava esses jogos de RPG, porque hum. tinha texto pra caramba, você tomava decisões pelo personagem, uhum. e pra gente aquilo era a mesma coisa que Fantasistar. Só que não tinha luta, sabe? Tipo, que, mesmo... que, que jogos eram, por exemplo? Olha, os primeiros dois que eu joguei foram o primeiro Monkey Island e o Indiana Jones and the Last Crusade. Uhum. Uh, eu não lembro qual foi primeiro, possivelmente Monkey Island, mas eu lembro muito bem de eu, esse meu amigo, um irmão meu e mais alguém, assim, umas quatro pessoas, em volta de um computador, com um dicionário do lado, <risos> e, e tentando entender o que acontecia, não entendendo quase nada das piadas, mas sabia que aquele jogo era engraçado, porque tinha algumas coisas, tipo, a, a galinha com uh, a roda no meio, no meio é. ali, tipo, é, é, aquele lance do absurdo. E, e assim... Eu tenho uma coisa com point and click que eu gosto muito de histórias, mas eu sou uma negação pra ler. Eu hum. perco interesse muito fácil. E, e eu acho que esse tipo de jogo, ele já conta... Ele, ele era focado unicamente na história. Não tinha... Assim, às vezes tinha um puzzle que te travava mais tempo. Então mas tinha um... Você, <risos> assim, <risos> mas você não tinha ação interrompendo a narrativa. Ah, sim. Então, aquela narrativa... Aquele jogo, ele não te segurava de outro jeito... Sem ser com a história e com os desafios pra sua cabeça. Não tinha um desafio mecânico. É, é tipo, sei lá, tirando quando eles quiseram ouvir um misturado, tipo, combate no Indiana Jones. Ah, sim. Apesar, o, o, o The Last Crusade eu só joguei um tiquinho de nada quando foi relançado no Steam uns anos atrás. Uhum. O Fate of Atlantis, você podia optar pelo caminho que não tinha porrada. E mesmo quando tinha, tinha a manha de apertar o zero, é. né? E dar uma porrada. Então, o, uma porrada o soco Indiana que... Jones, todo sim. mundo desmaiava imediatamente. Alguns jogos botavam, né? Volta também uns desafios mecânicos, é. assim. Mas era cada vez mais mais raro, eu sinto. Ainda assim, né? você não ia cair numa plataforma, quer dizer, tirando os jogos da Sierra. É, e tirando <risos> aquela única parte do Fate of Atlantis. Sim. Do, do... Quando você pisa e ela vai desfazendo ah, do lava, é um dos poucos lugares que você pode morrer naquele jogo. É, eu, eu acho que os do Indiana Jones você ainda tem possibilidades de morrer, né? Principalmente o, o a Última Cruzada tem muito lugar que dá pra é, morrer. Não, o Fate of Atlantis, o Fate of Atlantis você, Atlantis você só mais... pode morrer em Atlântida mesmo, em si. Nos e, combates. E, é, é, que acho que é tudo em Atlântida, na real. A parte de lava em Atlântida, os combates são em Atlântida. Ah, o final do jogo, se você não escolhe as falas certas, você ah, vira um fantasminha lá e uhum. tecnicamente morre, né? Mas eu acho que era só lá, eu acho que não tinha é, outros... O, os jogos da, da LucasArts, de maneira geral, acho que depois de, de Maniac Mansion, eles eram bem mais tranquilos em relação a isso, né? Eu nunca fui muito de jogar jogos da Sierra. Uhum. Uh, eu acho que os jogos da Sierra eram feitos pra durar muito tempo. E ele fazia isso com uma dificuldade injusta quase sempre. Eu, é, porque a grande coisa dos jogos, pra, pra quem nunca pegou esses jogos, é os das LucasArts não tinham o que a gente chama de unwinnable, né? Situation. Tipo, uhum. uma situação na qual a vitória não era mais alcançável. Sim. É, era impossível você gastar um item que era necessário ali mais pra frente. Ou era impossível você chegar num ponto da história em que você não podia retornar a um cenário antigo que continha um item que você deixou pra trás, por é, exemplo. isso foi muito... O, o Ron Gilbert, ele teve essa essa autocrítica, né, a partir do Manic Mansion, e daí ele desenvolveu um negócio que ele fala que é o, o, o gráfico interde de interdependência de puzzles. 
Então, sempre que ele vai fazer um jogo, ele faz um mega fluxograma falando qual puzzle depende de qual puzzle pra, ele não, pra você não cair justamente nesses dead ends, uhum. né? De chegar num lugar, putz, o cara não tem o item e ele não consegue voltar naquele lugar. Então, assim, ele só consegue passar daquela parte se ele pegou todos os itens que ele vai precisar nas partes seguintes. Então, eu acho que por isso que a gente ouve muito mais falar dos jogos da, da Lucas do que dos jogos da Sierra, uhum. assim. Todo mundo conhece, King's Quest e tal. Bom, enfim, quem, quem segue a, a, a parte de point and click e tal. Ué, o Kings e o Space Quest, eu sinto que são os dois Sim, mais, né? Tem assim. Police Quest também, né? Tem, tem um, eles começaram a desinvestar <risos> nos quests da vida. Mas eu acho que as três principais são Kings, Policy e Space Quest. É, então, tanto é que uh, os jogos da Jenny uh, Jensen, a série Gabriel Knight, eles têm uma estrutura um pouco diferente, né? Eles, o primeiro, por exemplo, é focado em. Uh, é dividido em dias, justamente para ela ter um controle maior das situações, uhum. dos puzzles. Então, por mais que você até consiga carregar itens de um, de um dia para o outro e tenha uma, uma sensação de continuidade e progressão. Mas uh, você não consegue terminar um dia se você não fizer determinadas co Sim. coisas. Então é uma maneira também que, eles, que ela tinha de, de gerar um controle maior. Tanto é que eram, eu acho que os, 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 os Gabriel Knights são, são os melhores jogos. Os eles adventures da Eles da funcionam Sierra. muito bem, porque você... Eles seguem essa filosofia mais LucasArts, né? Eles têm uma narrativa... Eu acho que mais adulta do que ah, o da, da, é, é, da Lucas. Tem, tem humor, mas definitivamente não é o humor da Lucas Arts. É um, é um humor bem diferente. Uhum. E, mas aí é, eu acho que a grande coisa frustrante é que travar é parte essencial desses jogos, certo? É. E o lance é que o jogo da LucasArts te dá uma segurança de que se você travou, você não achou a solução, mas ela tá no seu alcance. Uhum. E do tipo, porque se você travou porque você simplesmente deixou pra trás um item, você não tem como saber disso, na verdade, a uhum. não ser que você arbitrariamente recomece o jogo e olhe com nova atenção os cenários. De... É, tipo, não existe não existe informação dada ao jogador pra poder deduzir isso sozinho, É, né? eu tive esse problema jogando The Dig recentemente, com, uh, um, quando você faz uma armadilha lá pra prender um rato, uh, logo que você pega o rato... Ele pega o rato e um... Você faz uma armadilha com uma, diz, uma costela, Uma né? costela e uma barrinha, e, né? E uma barrinha. Quando você pega o rato, você pega de volta a costela. Aí eu falei, bom, ok, eu acho que eu vou usar essa costela de novo. E a costela não serve pra nada depois disso. Só que o pauzinho que fica caído do lado, é, você precisa usar ele de novo. Uhum. Eu fiquei, assim... Horas procurando, procurando. E, e eu lembro de ser bem difícil também fazer o rato cair na porra da armadilha. É, é <risos> completamente. É, é quase de, aleatório. Assim, Desde que tem alguns, e eu também lembro de muita dificuldade de montar o esqueleto da tartaruga. É, Esse não... tem um, uma coisa que eu nunca lembro de ver, mas do lado do esqueleto da tartaruga, no mesmo cenário, tem uma tartaruga montada. Tem um fóssil de uma ah. tartaruga. Se você olhar lá, você vai ver como que o esqueleto deveria ser. Ah, eu lembro de criança é... travar completamente Não, nesse é, negócio. É, mas isso é uma coisa muito comum em Adventures, né? O, o, o desenvolvedor é presumindo que você vai entender... A partir de alguns... Às vezes tem algumas pistas visuais, às é. vezes tem algum diálogo, algum personagem que diz alguma coisa, mas... Nem todo mundo presta atenção em tudo. Você, o desenvolvedor não, não tem controle no, naquilo que o, o... Na percepção do jogador. Exato. É, eu acho que então o... é, é muito difícil você... Tanto... É um gênero que, que sofre muito com, com isso, porque... Ah, é, é, é... 
uh, o controle, por exemplo, num jogo de ação, você tem um controle não maior, vai, mas você meio que consegue presumir e, e, e identificar o que o jogador vai fazer, até você guiando, né, tipo, com iluminação e uhum. level design, uh, e meio que tentando guiar o jogador pelo, por um caminho e fazer com que ele entenda aquela situação. Agora, em, em Adventures... Como você tem que deixar em, em aberto esses quebra-cabeças, porque se você dá a sua solução demais, vai é, ficar meio. Vai ficar, chato. vai ficar chato. Você tem que fazer com que o jogador é, entenda de, de certas coisas pra ele concluir sozinho que vai ser daquele jeito e ele conseguir resolver e ele sentir o máximo. Uhum. É muito mais difícil você fazer isso sem entregar demais, sabe? É, tem, um, isso, perdão, pode falar. É, tem um exercício muito interessante, tá sendo um exercício muito interessante fazer esses vídeos, principalmente de jogos que eu já joguei. Porque você acaba conhecendo pelo menos uns 70% dos puzzles. Você lembra, você tem uma memória, mesmo que tenha jogado há muitos anos. É, você é... começa a perceber as dicas que ele te dá dos puzzles. Você vê que todo puzzle tem uma dicasinha ali. Uhum. Só que, novamente, é como você falou. É muito fácil você não reparar que aquilo era uma dica. Uhum. Ainda mais quando a resolução era tão baixa, né? <risos> é, mas eu, eu percebo também, assim, tem alguns jogos que eu percebo que, cara, tá decorado pra sempre. Do, tipo, quando saiu o remaster do Ilha dos Macacos, ou uhum. mais recentemente do Full Throttle e do Green Fandango, eu lembrava 100% desses ah, jogos. Ah, sabe? mas é, tipo, é a sua memória que é, é imbatível, É que né? esses jogos marcaram muito fortemente quando, quando eu joguei, sabe? Esse daqui, uma vez ele encontrou um menininho de 7 anos jogando, acho que Link of uh, Link Zelda. Da, a Link to the Past. A Link to the Past. E daí o menininho tava travado numa parte do Zelda. E o Heitor, ele sabia decoradamente, <risos> assim. Eu, eu acho que ele acessava, tipo, todas as gavetinhas, assim. De, quase, quase como se fosse um walkthrough mas inteiro, são, né? É a mesma coisa dele. que foi perguntar, sei lá, de Twins Odyssey pra você. Sim, mas eu joguei Twins Odyssey, sei lá, algumas... Não foram dezenas, mas foi, foi muito tempo. Ah, quantas vezes você acha que eu joguei Link to the Past, mas mesmo assim eu não consigo, eu não, 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 não sei tudo de Twin é. Cities. Eu, eu só sei, eu, eu só consigo lembrar de algumas coisas porque eu rejoguei uns 4, 5 anos, até, sei lá, uns 40% de jogo. Mas o resto que eu não, não, não revisitei, não, não me lembro de quase nada. Mas assim. é o que eu ia dizer, o, o lance da, da lógica que tá na cabeça do desenvolvedor, uh, que, que às vezes é difícil de você acessar. Um que eu percebo também, assim, dos jogos que, que ficaram menos decorados é. Como às vezes a cabeça de criança fazia eu resolver puzzles. Porque ah, a, gente sim, seguia, né? a gente tinha meio que, sei lá, a lógica de desenho animado na cabeça. Uhum. E aí, de repente, as noções saem. O negócio saem. só vai, só sai. E a outra coisa, eu lembro de um exemplo muito infame que o Tim Schafer fala. Porque um dos puzzles... Eu acho que o pessoal considera um dos puzzles mais difíceis do Full Throttle. Envolve você chutar uma rachadura certa na parede. Nossa, é terrível isso. Pra abrir uma passagem secreta pra dentro da, da fábrica da Corley Motors. É bem no final do jogo. E é difícil achar essa, essa rachadura. E a grande coisa que o Tim Schafer, anos depois, já com a notoriedade dele, falou é que ele achou que todo mundo ia se tocar que quando a Maureen conta onde você tem que chutar, ela menciona que ela tinha 10 anos de idade. E você vai se tocar que se ela falou que ela tinha 10 anos de idade, ela era baixinha na altura Nossa. de uma criança. <risos> e, consequentemente, a rachadura estaria na altura dos olhos de uma criança e você saberia onde chutar. Não, Ninguém que... pensava isso. Todo mundo pensava na altura do protagonista Ben, que é um adulto crescido, sabe? Não, aí... é, você meio que dá uns saltos... É... Quase uns saltos lógicos mesmo, sabe? Nem todo mundo vai conseguir... Vai perceber as coisas da mesma maneira. Então é, é, meio, é, meio, é meio, meio, meio absurdo mesmo. Mas esse é um tipo de coisa que deveria ser resolvido no, nos testes, né? De, de jogar. Ah, alguns, é não... alguns adventures até mais recentes, tipo os, os próprios jogos da Jim Jensen... 
mais recentes possuem sistemas de dicas que seguem essa estrutura de... Uhum. Vai liberando uns pouquinhos, sabe? Tipo, você já fez isso? Daí... E não é a solução, sabe? Mas ele dá a entender que aquilo tá, tá relacionado... Isso que ele sugeriu tá, tá relacionado com a solução. E daí se você não consegue, você pode gastar... Eu não sei se você gasta pontos, mas você, você meio que você pode ter acesso a uma nova dica. Sim. E a terceira ele já entrega que, total pra que você. Que eram os sistemas... Eu tenho ainda alguns em casa. Os jogos de Lucas Artes vinham com livretos que tinham esse sistema de três dicas. Não. A primeira era... Soft vinha bastante, né? Era do, tipo uma, uma dica geral, uhum. uma dica mais específica e aí a resposta de uma vez e tal. Aquele, o Gabriel Knight 2 ele vinha com o guia completo, né? Ah, é? Ah, é. Vinha, eu lembro, eu tinha a edição lá, vinha seis CDs e tal. É, ele vinha com um, um guiazinho pra você resolver todos os puzzles. Que é um jogo bem difícil também, né? Ele, então, eu não sei se é porque eu já tinha jogado, mas eu rejoguei ele no final do ano passado e eu senti ele até bem linear, assim, bem... A coisa flui. É, bem, é, bem pelo, é que eu, o, o Henrique e o Teixeira chegaram a fazer uns episódios, não foi até o fim do jogo porque tava dando uns problemas, né? Numas ah, capturas. <risos> mas eu senti... É que tem um puzzle específico, o da gravação, que você tem que botar a gravação na ordem certa, que a dificuldade dele é que parece que tem... É um, é um dos grandes pecados que Point and Clicks fazem, que é, parece que tem muitas soluções corretas. Tem. E você não é, entende e... qual que o jogo tá pedindo de você então, exatamente. Então, na verdade, eu acho que esse, ele tem uma solução correta não, só. Não, sim, é que você olhando, você sente que várias fala, deveriam funcionar. Acho que, que é, é isso que eu quero dizer. Klingman? Dr. Klingman? O que é? Tem que montar uma frase. Dr. Klingman, you can show our wolves to Mr. Knight. Uma coisa assim. É que eu, eu quero dizer que eu sinto que você, como jogador, sente que aquilo que você colocou deveria ter funcionado também, sabe? É. E quando o jogo, sei lá, você vai usar o martelo no negócio frágil, o jogo não deixa. Mas deixa o pé de cabra. Sim. E você fica, pô, mas o martelo funcionaria nessa Sim. situação. É, aqui. porque na verdade a, a, a lógica continua sendo a mesma, só que ele pede um item, um específico, item específico ou uma ordem específica que. que, que tipo, basicamente daria certo na, de, do, no seu ponto de vista. Mas o jogo não tá programado para receber aquela, uh, aquela sequência de itens ou uh, daquela maneira, né? Então eu, é, é, é bem frustrante isso. Eu tô jogando. Eu tava jogando hoje mesmo um jogo que chama Keith Rain. É um point and click de 2016 de um sueco que fez é, um estúdio de um homem só, que ele só terceirizou som e arte e ele fez programação, escreveu roteiro, puzzle e tal. E ele tem um puzzle de gravação tipo o do Gabriel Knight mas ele teve uma ideia muito boa você coloca palavras-chave na sua gravação. Você precisa colocar aqui, você precisa colocar o nome da sua protagonista, o nome da pessoa que ela tá ligando, né? Ó, ah, fulana. Tipo, você pode mostrar... Pode dar as respostas pra fulana, pra Kate Rain. Uh, ah, aqui Kate é Rain, sim, ok. É legal esse jogo. E... E assim, você não precisa palavra por palavra que nem era do, do Gabriel Knight. E conforme você vai colocando, você pode até quebrar. Você pode chegar e falar, ok, vou colocar aqui, hello. Aí você manda gravar na fita. Aí fala, hum, eu acho que eu preciso falar o nome dela. Uhum. Aí fala, hello, fulana, Helena. Grava. É, eu acho que eu preciso me apre apresentar quem tá falando. Ah, aqui é o seu tio. Ah, de novo, tenta gravar. Ah, fala que você tem que falar pra mim e tal. E você coloca algumas palavras, você dá um gravar, aí ele completa as palavras que faltavam, e aí, e aí vai, assim. Eu achei uma solução elegante Sim. pra um puzzle que já existe de uma forma Parece ruim. Parece quase assim, ele deve ter jogado o Gabriel Knight 2. Esse e... jogo, ele é muito influenciado por Gabriel Knight, hum, assim. É, é muito... bem Sierra e é bem Gabriel Knight. Hum. É, eu só queria comentar um que várias pessoas no chat... Johnny Santos, vindo Johnny! <risos> e o, o Guilherme Bonatti tava justamente comentando do Quest for Glory, que volta e meia tinha mais de uma solução pro mesmo puzzle, né? Hum. E o Quest for Infamy, que é um... 
É uma paródia dele, É, né? de 2014, eu acho. Ele, ele seguia mais ou menos essa estrutura, assim, de volta e meia você poder fazer mais de, é, mais de uma coisa pra solucionar um puzzle, porque você tem stats nesse jogo, né? Ele uhum. sim tem uma base de RPG mais... Sim, sim. Mais, mais, mais roots, assim. Não, e aí... é, é a inspiração dele, né? É ser uma mistura de, de RPG com point and click. Uhum. Agora, o... A gente tá justamente falando de puzzles que são, são tipo a base de um point and click e a gente tá falando de dicas. Isso é uma discussão que eu já tive com, com o Rick outras vezes. E eu, eu não acho que tem uma resposta clara nem fácil, mas é eu não sei se uma das razões pelas quais point and clicks tradicionais acabam tendo mais dificuldade de desistir no, na configuração atual que a gente tem hoje em dia é que eu acho que é parte inerente deles você travar meio que abandonar o jogo, voltar depois de um tempo, tentar mais um pouco, possivelmente não conseguir. Uhum. E é uma frustração isso. É obviamente sim, uma sim. frustração. Mas eu sinto que essa barreira faz com que o momento que você encontra a solução seja catártico. E o que acontece é que eu acho que a, o ritmo que a gente está acostumado com jogos, o ritmo que a gente considera de um jogo bom... Torna isso contra-intuitivo, torna isso... Você mesmo acha, né, Rick? Tipo, ah, se eu travei por um tempinho e não achei, eu vou pegar a resposta porque eu quero, eu quero ver as coisas seguindo uhum. em frente. Eu quero ver as coisas mudarem, né, do estado que elas estão. Eu acho que, que muda estão. muito... O, o, eu acho que o que influencia isso é o tempo que a gente tem hoje pra jogar. E antigamente você tinha um jogo, você tinha aquele jogo. Então, assim, uma hora você ia ter que parar pra fazer lição de casa ou qualquer outra coisa, parar pro comer, sei lá... E você ia parar, e quando você voltasse, talvez aquela solução tivesse na sua cabeça, ou você ia tentar uma coisa que você não tinha tentado antes. Ou você junta todos os itens possíveis uns com o outro. E vai. E... <risos> Mas, hoje em dia, uh, eu faço muito que nem o Rick, assim. Uh, eu, eu tenho meu tempo para um puzzle. Assim, se eu fico frustrado muito tempo em um puzzle, eu vou procurar a resposta, porque... Eu sei que hoje eu tenho uma pilha de 150 jogos no Steam que eu nunca vou olhar, uhum. sabe? E, e eu quero ver onde aquela história vai, principalmente se o jogo tá contando uma história interessante, sabe? E, e aquele puzzle tá, obviamente, sabe? Você tá, de repente tá faltando um item que você não viu na tela pra você pegar, sabe? Eu acho que point and clicks mais tradicionais de hoje em dia, eles tentam contornar isso de algumas formas. Por exemplo, boa parte dos jogos da Wadjetai eles têm um botão que você clica, ele acende na tela tudo que dá pra pegar, tudo que dá pra mexer. Que é maravilhoso, porque eu, eu, cara, de novo, joguei recentemente o The Dig, teve uma hora que tinha uma porta lá que eu não vi que tinha que aquela porta. Você até destaca no né? vídeo é. isso, que no fundo parece cenário de fundo aqui é, no negócio. É, cara, tem um, um... A porta são, sei lá, seis pixels ali, não sei. Então, eu não vi aquilo. E, e assim, você, você teria que passar o um mouse bem ali em cima. Opa, tem um negócio aqui pra entrar. Então, eu acho que quem ainda tenta os point and clicks no formato mais tradicional, hoje em dia tem que colocar dicas no, no, na própria interface, dicas visuais para você saber para onde você vai, porque ninguém tem mais isso de, ok, esse point and click é o único jogo que eu tenho para jogar e eu preciso que ele dure um mês uhum. até porque às vezes você tá travado por culpa do jogo mesmo por não porque você jogo, você sim. você acha você se sente muito frustrado e às vezes você uhum. percebe que tava, tava na, no, na sabe na, na sua frente o tempo todo a solução uhum. e o Pô. jogo não te deixava perceber por conta de sabe tipo de é, ou um objeto minúsculo que você não percebia sim. Ou, ou a solução é das famigeradas moon logic né moon que, logic. É, uhum. que é como o pessoal chama soluções que são 
absolutamente arbitrárias. Tem uhum. um tem um canal, eu acho que você gosta também do canal, Johnny, que é o Pushing Up Roses. Não, ela é minha maior inspiração. É, assim. é um, pra quem fala inglês, é um canal muito legal, uhum. é Pushing Up Roses. Sim. Que ela não é só de adventure, mas é bastante focado. É. E muita coisa antiga de DOS e uhum. tal. E ela até tem um vídeo que ela fala da, da Moon Logic, uhum. que acho que a gente poderia traduzir como lógica lunática, talvez. É, Ou, talvez é, alguma coisa é, assim. é, De soluções que volta e meia são absolutamente arbitrárias, assim, ah, que é. na, a lógica é meio junta um item com o outro e torce pra dar certo, e mesmo jogos que eu acho que a gente pode colocar como top do gênero, sei lá, Green Fandango que tá entre os meus jogos favoritos de todos os tempos, tem, por exemplo, uma hora que a solução é dar álcool pro Glotis, pro Glotis vomitar num lugar específico, que você não tem a menor ideia que ele vai vomitar, <risos> nem que ele vai vomitar ali Pra poder jogar fluido congelante no vômito dele Pra que com isso peças de dominó não ah, caiam absurdo. E você não ative um explosivo Nossa e, <risos> Tipo, você é, vai arriscar Você vai começar a dar um item uma coisa com a outra Eventualmente aquilo vai, vai funcionar sabe? É, Isso eu acho que é uma das coisas que Eu lembro que na época que inclusive uh, os, os adventures começaram a Uh, ser extintos mesmo, assim, por conta de, 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 da, da falta de sucesso de, de vários jogos desse gênero e o sucesso de outros jogos, de outros gêneros, tipo, bem no, no, quando surgiu Half-Life uh, Half e os Adventures deram uma bela caída muito, citavam muito isso como uma das razões para os Adventures terem ficado para trás, assim, porque era muito frustrante, ainda mais quando você considerava outras experiências que eram muito mais gratificantes em videogame, uhum. né? E que às vezes estavam conseguindo, não, eu não sei se chegando no mesmo nível de narrativa, mas conseguindo contar histórias também, sabe? Ok, a história de Half-Life é uma bosta, mas, <risos> é, mas ainda assim existia uma coisa de, de atmosfera, de, de imersão, que as pessoas estavam descobrindo, sabe? Tipo, que jogos de ação podiam... É, podiam contar uma história. É, não, podia, podia não ter ser a história que alguma você vai coisa gostar, além né? só do mata-mata, uhum. sabe? Então, uh, eu acho que foi bem um período... Eu acho que foi bem importante, assim, sabe? Uhum. E a partir dali a gente começou a ver, de fato, coisas bem legais em termos de narrativa surgindo em jogos de ação. Uh, só que eu acho que foi preciso essa, esse baque para que desenvolvedores percebessem que ah, eu acho que tá, talvez esteja, a gente tenha chegado num ponto que a gente tem que dar uma guinada nos, nos point and clicks ou, sei lá, ele vai de fato morrer, sabe? Uhum. Isso é uma coisa recorrente que você vê em entrevista, principalmente do Ron Gilbert. Ele costuma falar, ah, os point and clicks caíram porque o pessoal só queria jogar FPS. Ele direto bate na tecla do FPS. A Jim Jensen também fala bastante disso. Mas o FPS começou a contar história. Antes, a única forma de você ver história em jogo era point and click e RPG. Uhum. E, de repente, outros jogos, outras formas, conseguem contar uma história. E por que, que você vai se prender num jogo que é só você andar... É o Walking Simulator. É, o gameplay dele é bem limitado, né? É, então, quando se considera outros jogos. Então, eu acho, que, eu acho que eles às vezes fecham o olho pra esse aspecto narrativo que outros jogos e outros estilos de jogo começaram a, a aplicar. Além de ter sido uma época em que todo mundo achou que deveria usar todas as novas tecnologias, né? Ah, eu, eu também sinto que uma das grandes perdas... É eles terem ido pros gráficos 3D, sabe? Do, tipo, uhum. no Green Fandango acaba funcionando porque o Low Poly lá funciona. É pra chamar de Sim. Low Poly o Green Fandango? É, eu é. acho que ele é. Uhum. É, funciona pras calaveiras, mas... Cara, é dos Macacos 4, por mais que Nossa. ela até tenha uma certa afeição por aquele jogo. Uhum. Tirando o Monkey Combat no final. <risos> que horrível. Vocês é, lembram disso, Rick? Você chegou a jogar? Eu não terminei, eu tinha, mas o eu não terminei. O 4, a parte final, em vez, porque eles tentam meio que reproduzir um minigame lá do elo de espadas... Tem um duelo de combate de, com, do Guybrush entre macacos, que é sobre decorar combinações de movimento pra mudar de poses e causar ataques 
em outros macacos. É horroroso, é uma é merda. É muito ruim. Mas é um jogo feio, é um jogo uhum. que envelheceu muito mal. Enquanto se você ah, volta... eu achava bonitinho na época. Na época, porque era meio... Era um gra... era bem na crista da onda de gráficos 3D mudando, eu sentia que a cada ano, basicamente. Uhum. Enquanto você volta pra pra ele dos macacos 3... É lindo até hoje o Sim, traço, não? É ah, mas eu, eu discordo. Eu discordo bastante. Porque esses jogos, eles, eles têm estilo. Eu, eu, quando o jogo é só uma tentativa uh, de, de fazer... Sabe, de, de ser realista, aí eu acho que envelhece mal e, e é mais difícil da gente aceitar atualmente. Eu só não entendi qual parte você discorda. Uh, eu discordo de que jogos dessa primeira geração sejam genuinamente feios. Ah, porque eu acho que... Eu tenho dificuldade de... Uh, então... quando, quando você tem uh, uma estética própria, especialmente esses jogos mais low-poly que assumem que são low-poly... E não, são, não tentam ser só uma coisa muito realista. Uh, eu sinto que eles têm, eles conseguem envelhecer bem, sabe? E, tipo, tem uma... Se tornar meio único visualmente, sabe? Uh, é, vai de caso a caso, sabe? É, o próprio Extática mesmo que é eu joguei que eu nesses ainda... dias, eu achei... Eu fiquei... Mano, que coisa interessante visualmente, sabe? É que eu ainda sinto que o Monkey Island 4, ele tava tentando fazer uma... Ele... A, a ideia conceitual do, da identidade visual dele era muito melhor do que a tecnologia poderia proporcionar. É, e ele usa a mesma engine do, do, do Green Fandango, né? Ele tem o mesmo é esquema de, de personagem 3D e cenários pré-renderizados, Só né? que ele tá recriando pessoas, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil. Mas ainda assim porque... ele é bem desenho animado, né? Ele não é realista. Sim. E ainda assim ele é menos feio do que o Monkey Island da Telltale. Nossa, ah, sim, é. Aquele, aquele, eu acho. É porque aquele é esteticamente já meio feio. É... Né? E eu até tenho certa simpatia por ele também. Isso eu não consegui é... passar do primeiro episódio. É mesmo? Eu, eu, eu lembro que eu saí muito animado do primeiro. Eu travei num puzzle e não consegui resolver. E, e não voltei mais. Mas sabe, eu acho que você volta pro Kurtz. E cara, aquele desenhado à mão e tal. A arte daquele jogo, as nuvens daquele jogo, meu Deus, como eu... o Curse, o terceiro. Que é tudo desenhado ah, na mão. Ah, sim, sim, ele é bem é, bonito. Ele é muito, muito bonito. E, cara, não, e o Willis Magacos não foi o único que sofreu com isso. O Gabriel Knight não tem... O, é o 3 que o 3. você anda o com personagem é no ambiente 3D. em 3D. Não, é, o, você controla a câmera e você... É, é tipo, você tem qualquer ponto de vista que você quiser e você, onde você clicar ele vai andar. Era bem esquisito, mas funcionava, sabe? Tipo, era só porque nenhum jogo utilizou esse sistema até hoje. Eu acho que só traz dificuldades inerentes pra um design que já tinha... Já era solucionado, sabe? Que já é, mas é, ele, mas é, é, é certamente... Quando... É de 98. É certamente é, a Sierra, produtores, investidores falando É, a gente tem que acompanhar essa, essa tecnologia 3D uhum. E vocês vão ter que transformar um negócio que é... Tem uma linguagem 2D em 3D, agora se virem, sabe? <risos> tipo, todo mundo tava passando por esse processo, né? Tudo que era 2D, de repente, tava virando 3D E uhum. quase como se fosse uma obrigação né? E seguir tendências de mercado e tal, e eles resolveram dessa maneira. Então, é esquisitíssimo, e, mas eu, eu sei que isso é, um, que é um dos motivos também, sabe? Que fez. Hum. Porque até a essa altura já é velho, mas já é bem depois desses jogos. Vocês lembram de A Vampire Story? Eu Sim, é, 2003, eu é, acho. É, eu acho que já é um desses daí que, cara, eu comprei edição física no eBay porque é pré-distribuição digital. Eu uhum. acho que se bobear, a gente já tem distribuição digital. É, e era um desses jogos em que os cenários desenhados à mão para renderizados são lindos, lindos, lindos. A história é super simples: é você, é uma moça que é raptada por um vampiro, se é transformada em vampiro, e o vampiro acaba morrendo. Ele sem querer, acho que é exposto à luz. Ele é de quem? É da Cerno? Cara, não. não eu, é um estúdio é, europeu que eu nem sei não o sei. nome agora. Hum. E aí, e aí é meio que você tá tentando escapar do castelo Porque você tem que meio que quebrar uma maldição Pra poder escapar dali e coisas, e coisas do tipo Os cenários é, eram lindos, lindos, lindos Os personagens eram uns modelos 3D sem detalhes que, <risos> e, e aquele pior, parece que tá sempre deslizando no cenário, sabe? Uhum. Acho que a única coisa que eu lembro de interessante Que eu acabei vendo utiliz, uh, utilizada em outros, outros, outros point and clicks 
é que observar o cenário que normalmente você tá acostumado, tipo, ah, é só pra dar um, um clima, volta e meia fazer com que ela memorizasse objetos grandes demais no cenário, pra que você pudesse Sim. usar a memória desses objetos em outras salas, de forma que ela carregasse temporariamente uma coisa e juntasse com outra que ela não poderia carregar consigo o tempo todo. Hum, é. É. <risos> Mas de verdade, é, é um item no seu inventário que tá numa outra sala. Na prática, <risos> na prática é isso. Mas até que era uma solução interessante pra fazer você se interessar por observar o cenário como um todo, uhum. em vez de achar que vai ser só pra meio que dar uma contextualização do ambiente ou um textinho mais, mais rebuscado, qualquer coisa do tipo. Assim, tinha, tinha, seu, tinha seu charme, é, eu nem sei dizer como, como ele é lembrado, vamos dizer, na esfera de, de point and clicks e tal. E, e eu acho que, eu não sei se você também... É, você também teve uma época que começou a mergulhar nisso, mas... Acho que a gente pode falar que os anos de morte do Point and Click foi lá mais ou menos dos anos 2000 até o início da é, década de 10. Eu ouvia falar 10. muito pouco. É, na Europa tinham jogos uhum. saindo. Na, mas... na Alemanha, especialmente, era muito forte. Eu acho que continua sendo, né? Tipo, uhum. o próprio Grey Matter, que é um jogo da Jenny Jensen que ninguém, ninguém deu a mínima, ele fez um sucesso considerável na, na é, Europa. É que a gente fala morto por. De maneira é, grandiosa Mas eu lembro que foi porque eu comecei a me afundar Em coisas como os fóruns da AGS uhum. Que é onde tinha a cena de desenvolvimento indie E, e muito mais indie do que a cena indie uhum. Que a gente tem de jogos Que era uma galera que desenvolveu é essa ferramenta de ferramenta, né? Desenvolveu essa ferramenta que a AGS é de Adventure Game Studio e tinha uma galera que lançava jogos que é... Puta, eu não sei desenhar, mas eu fiz a arte do jogo eu mesmo aqui. Você pega pra ver o, o, o primeiro é, Blackwell, que, eu, que é o Beastowers of Eternity. É, o próprio David Gilbert que desenhou. E você olha, desenho de pente, assim, sabe? <risos> tipo, é aquele desenho toscão, mas a ideia da... Da Rosa Black, eu tava lá, do Eu, eu do nunca Fantasma, cheguei a jogar isso. Do... Acho que o, o primeiro que eu joguei já tem a... Tipo, peraí, esse é o primeiro da série Blackwell? Então, o, o, o primeiro, o Blackwell Legacy, né, que é o primeiro da série Blackwell, ele já é, ele foi, acho que o primeiro ou o segundo, foi o segundo jogo comercial da Wadtai. Uh, antes ele tinha feito aquele The Shiva, que você joga com o uhum. Rabino e tal. Ah, é legal esse jogo. É bem que bacana. você pode dar a resposta Rabina, né, pra Rabina. <risos> <risos> e, mas antes disso ele tinha lançado esse jogo como Beastowers of Eternity no fórum do AGS. E ele é basicamente o início do, do Black Hole Legacy. Então ele tem todos os conceitos lá, os conceitos dos portadores da eternidade, uhum. de guiar os espíritos pro outro lado. E só que, assim, não tinha nada de gráfico, não tinha nada de som. Era só com a, com a tosqueira que ele conseguia fazer no paint. E, e daí a galera olhava e falava, porra, sua ideia é tão legal, é tão bacana. Eu, eu sou artista, eu faço pixel art e tal. Vamos fazer isso junto. Daí, ó, oh, tem um tem outro cara ali que faz som. Opa. Nossa, ele fez um... <risos> Parece que vai começar a afinar um instrumento. <risos> é, tem uma galera aí que faz um som e tal. Daí juntou essa galera e fez o jogo como um jogo comercial. E aí virou a saga lá, Black ou com cinco jogos. E porque e isso, é... isso foi do quê? Meados dos anos 2000? É, pré-Steam, assim, pré-Distribu... Ou, ou Steam era só pra Half-Life 2, basicamente. É engraçado porque, muito por conta da, dessa, dessa queda do Adventure... É... Ela acabou motivando várias outras empresas e grupos independentes que acabaram ou uh, se comercializando ou, ou continuaram independentes ou meio que morreram mesmo. Mas a gente tem algumas empresas e alguns, alguns grupos focados em adventure uhum. que surgiram por conta dessa, dessa queda. Uhum. Tipo, de pessoas que gostavam tanto do gênero que começavam, sabe? Tipo, se dedicavam, se, se organizavam nos fóruns. É e... aquele negócio, né? Vender 10 mil pra ele tá ótimo. Pois sim. é, sim. É, o pessoal da, da Fênix Online que pô, acho que publicou o o, o, aquele que você falou, o Glory, não, o, o Infamous. Rebels. 
o Infamy. Ah, tá, sim. É, é, o Quest for Infamy. É, o Quest for Infamy, eu acho que eles publicaram. E eles surgiram fazendo King Quest 9. Tipo, sem autorização uhum. alguma. Ah, é, e daí, é. eu acho que a, a, a Activision, que tinha os direitos, se envolveu. Acho que deu uma carta de Season Desist. Eles meio que uh, foram atrás, assim, tipo, mano, como assim? Vocês nem, tipo... Eu acho que a Roberta Williams acabou apoiando eles. Uhum. Eles entraram, acho que num acordo, conseguiram os direitos, mas eles lançaram como um outro nome. Nome, mas a, tipo, a criadora deu o um aval pra eles, eles conseguiram lançar o jogo não sei se foi um sucesso comercial ou não, mas eles criaram uma empresa a partir daí e eu acho, quem que lançou a, o Cat Rain? Você sabe? A publisher? Ah, não sei. Ah, foi a Raw Fury. Não, não foi. É, o... é, é, foi a Raw Fury. Raw Fury uh, mas eles... Eu não sei, eu não sei que impele, em que pé eles estão hoje, mas uh, eles são um dos, desses grupos... O último grupos... jogo que eu vi deles foi aquele Mobius. Tem, tem um Erica Reed também, que é, um, é, uma, é uma série meio de, de mistério, thriller. Uh, mas, mas enfim, é uma das empresas que surgiu a partir dessa... Da, 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 dessa paixão de, uhum. de várias pessoas de diferentes locais do mundo que sabe que se reuniram e trabalham basicamente online mesmo para reviver sabe tipo essa uhum. esse gênero que, que elas gostavam tanto e a partir daí também empresas começaram a lançar coisas mais comerciais e com maior investimento que fez com que o Uh, o gênero ficasse mais revigorado né? e de novo, não ter distribuição digital eu lembro tipo, da, de numa época entrar no site da Wajitai e é meio, ah, eles estão vendendo Point and Clicks eu não tenho um cartão de crédito internacional <risos> sabe, eu não sei, eu não faço compras eu, tipo, eu tenho sei lá, 14 anos, sabe, eu não tenho não, como você comprar, não tem como e, 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 e no, foi nesse, nesse período também, no meio dos anos 2000, que conseguiram, a, conseguiram emular o a o engine, scam, é, o scam VM, né, que eles começaram a, a distribuir e de uma maneira, é, é curioso assim, né? Porque de certa forma é pirataria, porque eles é, liberavam as, as ROMs e você podia emular e jogar em qualquer, inclusive em diferentes plataformas. Eu joguei, uhum. é, eu joguei jogos como... Tipo no PSP? Beneath, é, Beneath a Steel Sky é, no, no PSP. Eu joguei algum, algum outro que eu não me lembro no, no DS. E ah, era uau. muito louco, sabe? Tipo, e eu achava o máximo, assim, jogar no DS com a canetinha. Parecia super adequado, assim, pra, 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 e, pra e plataforma. E a resolução era de era, boa Era de boa. Jogos, é, né? No máximo porque tinha é, alguns é, jogos que você tinha que empurrar a tela pros cantos. Porque uhum. não, não cabia na telinha pequena do DS. Uhum. Mas é, é, era uma comunidade muito... Que, que eles estavam... Meio que tentando manter vivo esses jogos E isso envolvia você, tipo, distribuir esses jogos E ter, tipo, fazer com que as pessoas tivessem acesso Porque ninguém tava dando bola pra eles Não, mas, é, eu lembro durante anos que, sei lá, meu, eu tenho ainda os discos em casa De Sam Max, do uhum. Secret of Monkey Island E era meio, é, sei lá, eu não, não manjava de nada de computador E era, tipo, ah, eu ponho o disco e não instala mais roda, é, não, E eu não, não sei vai. o que fazer, sabe? Uhum. Então eu não jogo mais Isso é uma coisa jogo. até engraçada Que se você for pegar muitos desses jogos que são distribuídos no Steam hoje ele roda em cima do Scum VM. Uhum. É, você chega, vai abrir a tela de save game, abre a tela do Scum VM ali e você fala, caramba, eu paguei pelo jogo. <risos> só que os caras estão usando aí uma emulação. E, e, e novamente, né? crackers e hackers é, meio que abrindo caminho para esses, esses trabalhos comerciais mesmo de, de, de é um trazer resgate, de volta. Né? É o resgate, é, que sim. é, sabe, tipo, a Nintendo basicamente usa, ela usa, é, é, ela, é, usa ela usa código de baixado de de emulador e, e tipo, foram pessoas que fizeram isso sem autorização que agora tipo, de, é, elas abriram caminho para que isso acontecesse, para que esse resgate acontecesse, uhum. então é, o pessoal, tipo 
tipo, tem, tem, tem essa noção de, de, de pirataria, uma coisa ruim, mas tem nesse sentido de, justamente do resgate, de manter vivo alguma coisa, é super importante o trabalho Cara, que essas e, pessoas especialmente fazem. porque eu, eu acho que não há exemplo na indústria de games um maior do que da LucasArts de uma empresa tão amada que uhum. disponibilizou tão poucos jogos que marcaram tantas uhum. e tantas pessoas, assim, porque, Sim. cara, você fala das suas memórias de galera em volta do, do, do computador jogando, a única coisa que muda pra mim é que em vez de ser o, o Last Crusade, era o Fate of Atlantis. <risos> Mas era isso, sabe? Do tipo, esses jogos eram fascinantes, eles eram coloridos, eu não tava acostumado a jogos que tinham voz, e isso era muito Nossa, legal é incrível, também. Né? É... Quando começaram a sair os jogos em CD-ROM, né? E fala, caramba, é tudo narrado, é tudo falado. <risos> era, e, era e começaram os jogos é, que eram dublados em português também. O, o, o Green Fandango, pô, cara, que é o jogo mais acessível que ele, ele é todo dublado em português. Você hum. não tem e ele. é uma cena que foi muito importante uh, pro. Uh, acho que foi, trouxe uma. Uh, uma pluralidade de, de verbos para jogos Porque uhum. jogos sempre foram muito uh, Nos consoles especialmente Sempre foram muito sobre ação E, e a, as mesmas ações né Tipo uhum. de, de pular, atirar, atirar bater, destruir né? e, e, e os adventures Começando até com o primeiro né Tipo o Colossal Cave Adventure Uh, dos anos 70 lá, que era escrever era, era muito, ele, você tava lendo e escrevendo, né, tipo uhum. a, essa era a interação do jogo, e você tinha que entender quais eram os verbos que, ele, que, o, que o jogo entendia para você escrever uh, utilizando aqueles verbos observando o cenário, observando, né, tipo lendo o que, que o, ele descrevia do cenário e, e é muito legal assim, pegar essa estrutura, ver como a coisa começou a evoluir a partir dessa da, desses jogos em texto e como as interfaces começaram a transformar aqueles verbos em texto, em, inicialmente em diferentes caixinhas de verbos, Sim. mas depois simplificando isso. Mas o mais importante é trabalhando com palavras e uma coisa muito mais literária mesmo, uhum. né? E tanto é que é, é, nos anos 90 era provavelmente o meio mais diversificado, assim. Tipo, você tinha grandes criadoras, você tinha grandes mulheres fazendo, fazendo jogos, sabe? E, e você não via muito isso na, na cena de consoles, na em outros, sabe, tipo você sai do, do PC e era uma coisa muito mais tradicional, sabe então você tinha, eu, eu via muito mais equilíbrio e igualdade, né, tipo, num, num cenário de jogos de adventure do que em outros, outros gêneros de jogos. É, fora a, a, a Carrie, né, que fez o River Raid Uh, que foi, até, é, homenage... verdade, que foi até homenageada ano passado uhum. no Não, se, se você for caçar, tem uma ou outra, mas se você pegar point and click, grandes expoentes são mulheres. Uhum. Tipo, o nome Roberta da Roberta Williams, Williams é... Jane Jensen, sabe? Tipo, são nomes que, que chamam a atenção. Eu acho que justamente porque vem, uh, é, um, é um tipo de jogo que, que puxa outras artes, assim, uhum. sabe? E não, não é um jogo, parece que, limitado ao próprio fato de ser um jogo, uhum. sabe? Uhum. É e, curioso e, isso. E é engraçado, assim, porque por mais que, sabe... Jogos como Mario 3 me fascinavam pelo mundo, eu gostava de ver a tela do mapa, imaginar é, o que, que era exatamente aquele lugar uhum. no qual você estava. Eu sinto que Point and Clicks agarraram, agarravam a minha imaginação de uma maneira muito diferente. Tipo, uhum. O seu vídeo mesmo do The Dig, é, fazia muito tempo que eu não via The Dig, assim, me fez lembrar do tipo, ah, o jogo inteiro acontece meio que numas ilhazinhas com um oceano muito, muito vasto ao redor. Uhum. E me fez na hora lembrar da sensação meio de... 
medo, eu acho que eu tinha, sabe? <risos> que você percebe, cara, onde a gente tá? O mundo parece meio morto, É engraçado você parar pra pensar que você tá só numa ilha de um planeta. Como será que é o resto daquele é, planeta? Sabe? O... Você começa a viajar. A uhum. Ilha dos Macacos, assim, cara, qual, qualquer hora que eu ligo a tela de intro e vem a música, sabe? E tem a ilha, e, e eu acho que a frase inicial é muito boa, né? Que é, acho que é em algum lugar no meio do Caribe. Caribe e aí é do tipo, é, é, o jogo dizendo assim, é um lugarzinho no meio do Caribe e a ilha à noite e só algumas luzes acesas aqui uhum. e ali faz você ficar tipo, como é a vida das pessoas ali? O que, que tá acontecendo nas outras ilhas ao redor? E eu acho que o Ragnar Thornquist, que é um cara, o cara que fez The Longest Journey, né? Uhum. Ele fez, fez toda a série The Longest Journey, né? Ele tava envolvido naquele... Naquele MMO que não deu muito certo, né? O Secret, Secret World. Secret World. Uhum. Um, ele, quando tava é, lançando o projeto de... Acho que foi de crowdfunding pro terceiro Longest Journey, né? Eu esqueci o nome agora. Oh. Chapters... É, eu esqueci uh, o nome. Eu esqueci o nome, mas, bom, não é tão antigo assim... Ele falava, assim, que o que ele gostava de uh, invocar nas pessoas com o point and click, com os cenários, era invocar o sentimento das pessoas indagarem o que, que tem para além da borda da tela. E eu lembro que isso era uma coisa que eu passava horas fazendo criança, é, tipo... Porque é, o travar era o que levava a recompensa maravilhosa de você resolver um puzzle... E abrir todo um novo cenário Que você podia olhar por inteiro Que você podia explorar por inteiro E meio que fazer a imaginação Borbulhar de novo, fervilhar ali Eu, sabe? eu acho que o Point and Click Ele tinha muito esse lance da, Desses mundos construídos Além do que o cenário monta E ele, alguns deles Eles tinham um lance da, De uma narrativa que é exposta pra você Dependendo do, da forma que você Da ordem das coisas que você faz Por exemplo, aqueles jogos da Laura Bow Lá o Corners Bequest, que é Eu um, não conheço esse. Esse é um, é um jogo da Sierra. É da Sierra. E ele é um jogo que é feito pra você jogar várias vezes. Porque os eventos são trigados por tempo. Então, se você tiver num lugar em determinado tempo, você vai ver um assassinato acontecendo. Hum. Se você não tiver, tipo, você pode ver um outro evento, uma conversa e tal. Então, é, é você brincar com a narrativa, não só na questão da forma, do cenário, de o quão amplo é aquele cenário, o que, que existe além daquilo, mas... O que, que acontece enquanto você está em outro lugar com outros personagens? Hum. Não é, é todo jogo com tem tempo isso. e espaço, na verdade, sim, né? Sim. E, e eu não consigo pensar em outros jogos que conseguem fazer isso. Tem sabe? o do Jordan Mechner, o, o Expresso, ah, o Expresso, o Expresso no Ori... sim, Meio... do... Como chama? É, 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 Expresso do Oriente, né? É, é Expresso do Oriente. É, o nome do jogo é diferente. É alguma coisa assim. É, mas é alguma coisa. <risos> Last Express. É, Expresso do Oriente é o do, do, é o da Agatha Christie. É, 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 Agatha Christie. Que ele é inspirado, né? Sim. É, imagino assim. Que a adaptação mais recente do cinema é bem divertida. Eu Eu acho... Não, não é, bom, é divertido. Não, é divertido. <risos> é exatamente a mesma resolução de mistério que você imagina uhum. todo mundo já conhece do assassinato no Espaço do Oriente, mas é um filme super divertido. Inclusive, uhum. é, um, é um jogo que eu tentei revisitar há pouco tempo, porque na época eu lembro de jogar, acho que alguma, algum preview, alguma demo, assim, eu achava ficar muito intrigado, porque ele, ele é todo em rotoscopia, né? Tipo, uhum. animações uh, uh, desenhadas por cima de, de, de atores reais. E, e eu não entendia muito bem como era aquele jogo. Era um daqueles jogos que eu olhava e falava. É um jogo para adultos. É. <risos> Isso acontecia com muita frequência. E daí eu tentei revisitar há pouco tempo e eu achei ele muito intrigante, mas ao mesmo tempo eu tive muita dificuldade com a interface dele. Assim, é, tipo, ele é, um... é bem truncado. É um né? jogo truncado, é meio difícil de jogar. Hum. Assim, você tem que uh, uh, se adaptar ao jogo e é meio frustrante é, esse processo. Você tem que se dedicar a jogar ele. É, né? Mas daí é, é quando, quando as coisas começam, você começa a entender como ele funciona, eu acho que ele começa a ficar bem interessante. Mas hum. ao mesmo tempo você, você nunca sabe que você está você tá perdendo 
é, as ações que estão acontecendo, porque você tá na, no café em vez de você estar tá lá no outro lado do vagão. Sim. Então é, é um é, jogo é, meio confuso. É, porque eu acho que depois que você sabe que as coisas acontecem assim, que você tem que estar tá num lugar para ver um diálogo, ou é, que não existe uma forma certa. Você vai descobrir mais ou menos coisas da história a cada gameplay. Você pode descobrir coisas diferentes. Mas tem, mas... tem várias maneiras de você é, falhar no jogo. Não, né? Sim, sim. Mas você tem um pouco isso de uh, falhar um processo importante nesse tipo de jogo uhum. pra você conhecer outras facetas da história. Bom, talvez eu não devesse estar aqui esse momento. E daí você repensar e, e jogar isso de uma forma diferente. Entendi. Eu acho, que é, eu acho que é bacana isso, você ter formas diferentes de brincar com a narrativa. Sabe, que não seja uma coisa tão linear. Uhum. Que, uhum. é, que sim, total, faz sentido. E é essa coisa que faz você perceber, né? Há espaço, provavelmente, para coisas diferentes que acabaram nunca sendo exploradas por uhum. conta do momento que a indústria parou de olhar com tanta atenção a esse gênero, né? É porque o, o Point and Click, ele deixou de ser... Ele era mainstream, ele era... Uhum. Ele tinha um destaque tão grande quanto os outros jogos. Sim. E ele virou uma coisa de nicho. E daí, assim, quando ele virou uma coisa de nicho, eu acho que um pouco antes dele virar uma coisa de nicho, ele virou uma coisa abandonada, sabe? Que ninguém... Você não conseguia saber mais que tava saindo o jogo point and click. Ah, pô, eu gostava tanto de jogar aqueles jogos tipo Monkey Island e não tinha mais, não. sabe? Simplesmente sumiram. Lembra, tipo, tinha porque estavam fazendo até uma continuação de Full Throttle, Full Throttle em 3D né? e uhum. a própria LucasArts abandonou dizendo, tá ficando ruim, tá ficando uhum. ruim isso é. aqui. E dava pra perceber pelas fotos que não tava, não tava incrível aquele negócio uhum. ali. Ah, mas eu, a gente acabou tocando um pouquinho nisso, mas eu queria ouvir a sua opinião, Johnny, de uh, o, que é, o que era que era tão fascinante nesses jogos, a gente falando disso, é tudo pintado pela nossa nostalgia? Você sente que tem algo ainda genuíno que, mesmo pode em Cliques atual, não tem necessariamente? Que jogos, meio que coisas de época que ficaram pra trás? Então, eu acho que os point and clicks viraram outras coisas. Por exemplo, graphic... Uh, não é graphic visual não, novel. É visual novel, isso. Uh, porque eu não consigo diferenciar muito um, um Phoenix Wright de um... De um Monkey Island, por exemplo. É abordagem, né? É abordagem. Tipo, ah, né, é primeira pessoa e vai ter um momento do, 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 do julgamento, mas é mais ou menos como se fosse a pausa pra, pra batalha de, de espada ali, pro duelo. Uhum. Uh, os duelos de insulto. Cada um vai ter uma mecânica diferente. Mas... Ah, mas o julgamento é muito mais legal. O julgamento é <risos> ah, sim. Porque a outra parte é só, tipo, com muita conversa, vai e volta do mesmo cenário, aparece uma pessoa, muita conversa. Tipo, não, e, o, e o julgamento é uma das coisas mais legais, assim, tipo, sei lá. Em... Ele é emocionante, é, né? Fantástico. É, é emocionante. Não, a, quando a música para, né, pro objection, <risos> eu fiz a coisa certa, beleza. Mas eu, eu acho que eles têm, sim, um valor que... Porque eu procuro point and clicks ainda hoje, sabe? Coisas Porque, novas, você diz. Sim, ou coisas antigas que você não jogou na época. Coisas novas também. Eu tô, inclusive... Por exemplo, a gente tem esse ano, acho que sai o Anavald, que é o próximo jogo do... The Watch da Watch Eye, Eye. Né? Que parece... É muito diferente de qualquer coisa, então, né? Então, eu tô, eu tô jogando ele... Uh, eu entrei no fórum de tester e tô jogando ele como tester, apontando bugs, essas coisas. E eu tô achando maravilhoso, sabe? Porque, é. se, me corrija-me se estiver enganado, mas é o... Meio que é um desses jogos que existem várias e várias maneiras de chegar ao final. Sim. Porque o... É Dave Gilbert, é isso? Que é Dave chama? Gilbert. É, fez justamente pensando pra geração que vê gameplays na internet. De você hum. pode ver o gameplay desse jogo Sim. e não tê-lo estragado pra você, você né? Você começa o jogo com escolhendo uma classe de personagem. E a classe é ou você é um policial, ou você é um ator, ou você é um barman. E dependendo disso, você vai ter um background, você vai habilitar coisas diferentes pra fazer ao longo da história e os eventos vão acontecer numa ordem diferente. 
Mas, e ele se passa no mesmo universo do, dos Blackwell. O que é bem, bem bacana. Então, assim, eu continuo procurando Adventures. E, e principalmente os da Wadjetai, ela virou a minha LucasArts de hoje em dia. Porque eu vejo que todos eles tentam uma coisinha diferente. Uhum. Tentam... Eu, eles têm muito lance de montar uma história, sabe? É, eles são de, muito de bons, um né? Universo. Em, sim, em, em escrita mesmo, né? Uhum. Tipo, em, em construir universos e criar uma ficção interessante que poderia ser tão interessante ali quanto num livro, por eu exemplo. Tem jogo, tem aquele... A Golden Wake, não sei se chegaram a ver. Eu não vi. Ele é um jogo não. que você começa como um corretor de imóveis. E naquela época, eu não sei definir aquela arte aquela, aquela, aquela estrutura de arquitetura uh, não sei se é arte deco arte novo nunca deve ser mais bem 1930 mais é, ou menos essa, nos Estados Unidos sim. talvez meio, é, meio, eu acho que é deco então meio rapture é isso meio rapture é, 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 bem rapture e, e assim você começa fazendo vendas de imóveis né? você fala cara eu nunca pensei em jogar o jogo <risos> é porque tipo porque um, um filme pode ter um personagem que é um corretor de imóveis um livro uhum. e um jogo não né é, pois é cara e, e eu acho que eles fazem isso muito bem. Eu acho que a série Black é incrível assim. Eu, eu, eu tenho um pecado. Eu joguei todos menos o último episódio até ah, hoje. Cara, eu, eu o, o último é um dos poucos jogos que me fez chorar. Ah, assim. é. Eu eu chorei naquele final porque ele é ele é devastador, assim. É sabe? uma série que foi me fazendo gostar progressivamente mais de cada um dos jogos que eu jogava. Sim, eu, o primeiro é com certeza o que eu menos gosto, uhum. sabe? O segundo, ele me fisgou e daí eu fui jogando todos, assim. Eles têm anos e anos, né, de diferença? Tem, assim, tem né? bastante. Eu acho que deve ser, tipo, entre dois, três anos de diferença entre um e outro, sabe? E, e eu acompanho, assim, eu, às vezes eu vejo alguma coisa diferente ali, por exemplo, aquele Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today, é um jogo que, que a... Da Idele, que publicou, uhum. uh, é um estúdio, acho que é espanhol, acho que é espanhol. Eles que tem The Book of Written Tales. A Da Idele que como publicadora. É, é isso. Assim, eles têm uh, eles Depônia. Tem... Depônia, é Mas aquele... Depônia eu acho muito ruim. Então, Depônia eu, é, é uma decepção né? grande pra Sim. mim. Eu olhei e falei, caramba, é Monkey Island 3. Yes. Fui jogar, é, é, cara, as piadas são horrorosas, sabe? Ele não fisguem os puzzles, nossa senhora. E ele tem aquele Edney Harvey que eu ouvi você falando uma é, vez. É, o, eles, é, tem, tem é dois. Bom, é, eu só joguei o segundo, que é o uhum. Harvey's New Eyes. Eu, eu gosto, eu, eu acho legal. Ele é, ele é dark de uma maneira muito específica, porque uhum. ele tem uma arte muito bonitinha, mas meio que... Eu não, eu não acho que eu devo entrar em detalhes, mas meio que você... E, se envolve na morte de certas figuras e o jogo pinta como se fosse a coisa mais linda do mundo, aquelas figuras morrendo, na verdade, sabe? É, ele tem alguns puzzles muito divertidos, por exemplo, tem uma hora que você tem que fazer uma pizza que todo mundo gosta e as pessoas não gostam de ingredientes específicos, mas cada um deles é daltônico pra uma cor específica. Então você tem que pintar ingredientes que eles não gostam, de cores que eles não enxergam pra todo mundo poder comer a mesma pizza. Tem um, são puzzles legais, assim. É, eu só joguei o segundo, eu, eu gosto. Eu, eu, acho, eu, acho eu bem... tenho muita vontade de pegar ele pra jogar. Eu não eu... acho que é o Pogingrick mais incrível que você vai uhum. jogar na sua vida, mas eu acho que é legal. Ele tem então, um clima eu, gostoso. Eu sinto que uh, a grande maior produção. Uh, tem uma produção de, de Adventures, uh, Adventures atualmente. Uh, mas todos eles parece que justamente chegam nessa, nesse ponto, assim, tipo, nenhum deles é memorável dos uhum. jogos que eu tô jogando atualmente, e dos poucos, né, porque na verdade não, não é uma coisa que eu fico procurando. Mas eu joguei o Red Strings Club nesse ano que eu nem terminei, porque ele é cheio de minigames, mini ele tem uma... Ele é um mais de um novel, não é? É, 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 sim, porque ele é muito focado em diálogos, ele tem alguns, ele tem diferentes... 
minigames no qual você tem acesso a narrativas, você tem decisões, ele brinca com essa coisa de, de uh, as decisões terem consequências uhum. e tal, e você sabe muito bem, porque tem toda uma estrutura que você acompanha essa estrutura do, dos nós se desenrolando, assim. Ele é interessante, mas sabe, tipo, eu não gostei o suficiente pra continuar jogando, mas também eu tinha outros jogos pra jogar, tipo, e esses jogos, justamente, eles como eles são mais lentos e eles são é, menos... Eles não te, não te dão aquele prazer imediato, uhum. sabe? Então, um jogo de ação, ele acaba sendo muito mais atraente ah, uh, do que um jogo justamente focado em texto, lento, com uma... Com uma que tem, é uma experiência muito mais próxima do, de um, de, da leitura de um livro, sabe? Sim. Então, tem momentos em que eu simplesmente, às vezes, não tô nem com vontade de jogar um adventure, mas tem momentos uhum. que, eu, que eu pego e falo, nossa, faz tempo que eu não jogava isso, como é bom esse tipo de experiência de muito mais... Uh, é, que trabalha muito mais com a sua imaginação, né? Tipo, uma coisa mais reflexiva. Mas, enfim, tem esse, esse jogo. Tem, cara, um recentemente que eu joguei, que eu achei muito legal. Ele é muito mais texto, na verdade. É o uh, Stories Untold. Ele é muito legal. Eu porque joguei ele... o primeiro capítulo dele. O primeiro, né? Uhum. O prime... Você gostou? Eu acho fantástico Eu gostei, o primeiro, o primeiro. Eu gostei demais do primeiro e eu preciso voltar. Ele é o de terror, não é? Que a Devolver uhum. distribuiu. É, sim. E é legal porque ele brinca com o próprio gênero, assim, tipo, de text adventure. Ele é uhum. meio metalinguístico e ele brinca com coisas visuais também. Ele é, é bem... Tra... É e esse é um... primeiro capítulo é incrível. É fantástico. Assim. É como se fosse... É, é, é meio que uma, uma espécie de... Uh, séries antológicas, assim, como Twilight Zone ou... Uh, amazing Stories No Sim. formato de text adventure E uhum. é fantástico o que você faz a maneira como E ele o brinca fato com de coisas. ser text adventure É muito importante pra ele Sim, sim, ele brinca com o gênero em uhum. si eu acho que esse jogo é um jogo importante assim, Desse gênero Eu só Mas, queria enfim, é, é, eu, 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 eu também sinto que Eu, eu, eu sinto que tem jogos aí por, por aí Pra gente descobrir Uh, tem coisas relevantes, mas eu, nenhum deles é, é, é tão impactante ou ao mesmo tempo uhum. também parece que eu sinto que as pessoas não comentam tanto o suficiente, sabe? Não, é, é, ele caiu no nicho, ele é nicho. É, ele é nicho. É, não tem mais como. Mas eu, eu, eu vou atrás dessa experiência, eu, assim, como eu disse bem no começo aqui, é, eles substituem livro pra mim, sabe? Tipo, uhum. é, vivenciar uma história é diferente, porque, enfim, o livro trabalha muito mais com a sua imaginação do que, do que um jogo point and click Mas eu acho que é um meio termo Que eu tô ok com isso e, e eu tenho, sei lá Aí óbvio que vai de Pessoa pra pessoa, e isso tem muito mais a ver com a minha mente Tipo infantil ou pré-adolescente uhum. e tal Mas Acho que todo mundo em certo momento quis ser um herói De um, um videogame, sabe e pra mim, o que mais eu queria era, tipo... Eu queria ser o Gabriel Tripwood, ah, sabe? É, é. Eu não queria ser o cara com arma na mão. Eu não queria ser o... Eu queria ser o perdedor adorável. Uhum. Que conseguia resolver as coisas de maneira inesperada. E nunca sendo levado a sério por ninguém, sabe? O Guybrush, ele me faz pensar que um point and click do Chapolin seria perfeito. Talvez, é verdade. <risos> e eu acho que os point and clicks tinham isso, né? Os heróis... Claro, tinham o Indiana Jones, por exemplo, mas... O próprio... Mas o próprio Indiana Jones do jogo, ele era um cara atrapalhado que resolvia algumas coisas... Por acidente. É, tem isso. E mesmo o Ben do Full Throttle é o motoqueiro é, tipo, badass. Uhum. Mas ele não é tão badass não, assim, né? Real, todo né? mundo. A e... repórter zoa ele. Todo mundo. A mecânica zoa ele. A todo questão mundo é que são ele. personagens bem construídos, que não uhum. são só... É... Bom ou mal, eles, eles, eles passeiam pelos tons de cinza aqui. Eu acho que qualquer personagem bem construído passeia. Sabe? Mas eu uhum. sinto que, não são todos, mas eu sinto que existe uma prevalência de adoráveis perdedores nos Point and Click. Isso sempre me fascinou. Da, muito. Da, 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 do Casar, da Lucas Arts. Da Lucas Arts, principalmente. É que o, 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 vários protagonistas de King's Quest eram meio bobões também. É, o o... Kyrandia era meio bobão também. 
É, é, eu acho que depende do, sei lá, tipo, depende do jogo, do, do tom que o jogo queria passar, porque tem, 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 eu acho que a maior parte dos jogos da LucasArts é, vai pro lado do humor, da Sierra tem alguns que são bem mais sérios, então você, você não percebe tanto isso, sabe, você tem outras qualidades, na verdade, uhum. que eles acabam explorando, mas o, o próprio Gabriel Knight é um... É, ele é um escritor meio... É um sedutor, um womanizer. <risos> é, <risos> e, 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 e super... Você o tempo todo você tá falando, mano, que cara idiota. Cara, é, mas, é, mas você é, tem, é, cria uma empatia por é ele. É o né? Johnny Bravo dos videogames, cara. <risos> ele é muito... O, eu só queria comentar que a Plast até comentou aqui no chat sobre os jogos da Nancy Drew, né? Que foi uhum. uma série que esteve na ativa durante anos e anos e anos. Foi gigante e eu, eu conheço basicamente nada e eu sinto que... Te, é, eu acho que eu não joguei nada. Ela é, uma, é uma, tipo, uma série de jogos de detetive e justamente eu acho que o reconhecimento não é grande porque é uma série direcionada ao público feminino. E, e, e... Só que sempre teve vendas excelentes, uhum. tanto que existe tipo, há mais de 10 anos essa altura, talvez Sim. e tal. Mas é, é, quem que veio primeiro? Era uma série de livros que virou adventure? Eu acho que era uma série de livros que teve é. os adventures feitos depois uhum. e tal. Sim, e mas é eu acho tipo a de... série como um todo, assim, tipo, de livros, a, personagem, a, a marca era muito forte, né? Uh, foi muito forte durante muito tempo. Não sei se, não sei se ainda é hoje. E, e só pegando esse gancho, é... foi anunciado hoje um novo Leisure Suit Larry, né? <risos> que na que... verdade já tinha, já tinha vazado. Vazado, antes, né? né? Durante o fim de semana. É, foi, é, um, é um novo Leisure Suit Larry. Pra quem não sabe, essa é uma série que começou nos anos 80, certo? 80, ah, comandado pelo All Low e distribuído pela Sierra, né? Ele trabalhava pela, na, na Sierra e tal. E é uma série controversa, a gente, pode, a gente pode dizer? Eu gosto daquele Love for Sale. Love for Sale é o melhor de todos. É, é, é... Mas todos os outros, assim... Eu joguei o primeiro e o segundo por curiosidade, mas eles são muito, muito punitivos, assim... É, é muito fácil morrer. O... É muito fácil você não pegar um item e precisar dele depois. O primeiro né? teve aquele remake, um remake é, remaster, né? né? Uhum. Que tá no Steam, que algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Eu e eu acho que muito lá foi... Foi meio amenizado. É que ele é um jogo que, por exemplo, tem uma hora que você precisa de dinheiro e aí você tem que ficar jogando Blackjack pra conseguir dinheiro. Nossa. E, tipo, nos anos 80 fazia sentido. Beleza, você botou Blackjack no seu jogo. Hoje em dia é só meio... É, eu meio que parei nessa hora porque eu tava... Eu, um, eu não sei jogar Blackjack direito. <risos> é, e aí eu ganhava uma, save. Perdia, load. Perdia, é. load. Perdia, ganhei uma, save. E aí eu só, só desisti. Mas pra quem não sabe, por mais que ele... Caia no adorável perdedor é um protagonista meio detestável. É que o objetivo do jogo é transar. É, é que, isso. assim, naquela época que ele saiu, isso fazia sentido, entre aspas, aí, porque a gente era bombardeado com filmes assim na sessão da tarde, tipo aquele monte de filme do cara que quer comer alguém. Uhum, que eram é. os filmes que a gente via só pra ver uns peitinhos. É, né? Exatamente. E, e, e total, era é exatamente é, o jogo e, disso. E o jogo é, 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 é tipo. Sei lá... Que é uma comédia erótica, né? É, levemente erótica. E eu, eu, de verdade, eu não sei como eu me sinto. Porque eu vejo uhum. pessoas que criticam muito fortemente o tratamento dele a mulheres e piadas questionáveis. Aparentemente, no 3 ou no 4, a solução de um puzzle é você fazer blackface. Eu acho que o 4 não existe. O 4 não existe? O quinto... É, tem um que não existe. O tipo, ah, 4? Vai, é... Sério? Um deles não existe. Mas, tem... como assim? Eles pularam um pularam número? Pularam um número. <risos> que loucura! É. Você não tem certeza? Que é, bizarro! Sim, que é até uma piada recorrente, assim. Gente... Não pode ser o 5? Porque eu acho talvez que eu, eu vi no Rock Paper Shot Grand eles mencionando alguma coisa e eu não entendi. E eu acho que talvez tu já sendo referência é, tem, a isso. Tem um deles que não existe. Que pula um número. <risos> ok. E, tipo, a solução 
noção de um puzzle é fazer blackface, por exemplo. Então, assim, hum. ah, não é legal. Mas eu também vejo muitas pessoas que justificam assim, tipo, cara, é como aqueles filmes que a gente via, que hum. é, tipo, meio que... É, não é pornô, mas tá ali meio só pra ter uns peitos, é pra ter hum. meio sexploitation, assim, é, de uma forma. Época, é, né? Mas esse Leisure Sweet Larry novo... Eu, ele tem um, um twist aí que pode ser uma coisa muito boa ou pode falhar miseravelmente que ele vai ser o, o Larry foi congelado ou transportado ou algum, alguma coisa aconteceu com ele saindo dos anos 80 e ele caiu nos dias de hoje é. com o, a nossa consciência do que é o, o correto hum. incorreto e ele é aquela pessoa detestável então dos anos 80 então eles querem brincar com então, isso, eles querem brincar vou, com isso. Um, o nome do jogo inteiro é Wet Dreams Don't Dry <risos> é, e eu, o, o estúdio que tá fazendo se chama Crazy Bunch. Eu fui ver uhum. os trabalhos anteriores deles. São os jogos de VR menores. E esse parece ser o primeiro jogo com. Mais Me parece muito claro. Né? Eles conseguiram botar o nome, na, botar a mão na franquia conhecida e vão tentar uhum. fazer um trabalho em cima disso. E tá sendo distribuído por, um, por uma empresa chamada Sambo Entertainment. Que eu fui olhar. Boa parte do portfólio deles no Steam é justamente de relançamento de jogos antigos no Steam. Dentre eles, todos os jogos da série Leisure Suit Larry. Ela, ela possui o direito da, é, da série. E, uma, e um jogo chamado Pizza Connection. Vocês já ouviram falar disso? Eu fui ver... É, tipo, é um tycoon? É um tycoon, parece legal. Eu fiquei hum. vendo os vídeos, eu nunca tinha ouvido falar. É meio de máfia hum. e pizza. Ah, sim. É, é, eu, eu, eu acho que eu cheguei a jogar esse jogo, mas muito tempo. Mas assim, o, o lance que fez alguns sites ficarem polvorosos hoje, eu até... Eu, eu não querendo ficar atacando os sites, mas... Uhum. Por exemplo, o Eurogamer fez a notícia, acho que foi o primeiro que botou as mãos, e eu... Eu senti o tom um pouco negativo demais pra algo que é, nem existe eles ainda. Eles alguma coisa tipo, ah, ninguém pediu, é, mas tá vindo. Sabe? E aí um monte de gente no chat dizendo, ah, não, eu, eu quero jogar, sabe, é. um novo Leisure Suit Larry e tal. Mas o, o release diz o seguinte, a tradução é minha, tá? Larry vai dos anos 80 para o século 21. Em tempos de Me Too, hashtag MeToo e encontros online através de smartphones, Larry tem de achar o seu caminho, no sentido de ele tem que achar novas maneiras de agir. Então, assim... Pô, o jogo tá reconhecendo Mitsu no seu release, mas ao mesmo tempo parece que ele tá reconhecendo de uma maneira um pouco piada, talvez? É. Ele não tá reconhecendo de uma maneira... É porque é um jogo de humor, é, é, meio, é meio difícil você trabalhar com um negócio que é tão sério, quando você sabe que ele... No máximo ele vai fazer alguma piada com é. isso, não é possível. E aí o humor, assim, logo em seguida, tem a descrição do jogo é escrita na voz do Larry. E abre aspas. Ei, moças, estou de volta na ação. Minha nova aventura, Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry, me leva, ao final, é, me leva do final dos anos 80 direto ao século XXI e, uau, o mundo mudou. Enquanto minhas atitudes dos anos 80 ante o mundo e mulheres uh, atuais colidem com a realidade moderna mais fortemente... Uh, deixa eu botar no ritmo certo. <risos> é, o, o, o mundo e mulheres colidem com a realidade moderna mais fortemente do que os peitos de uma loira peituda correndo pela praia, eu estou pronto para me encontrar com mulheres no mundo moderno. Então, assim, <risos> é, exato, então, muito porque a piada é horrorosa e ao mesmo tempo parece toda hora assim, tipo, peraí, não, tá, o jogo tá reconhecendo que o Larry não funciona mais da maneira antiga nos dias de hoje, mas, mas tá ele aqui faz uma, uma piada... piada de peitos batendo. É. Mas, é. Uh, uh, tipo, precisava, sabe? É porque não é eu, nem engraçado. Eu, eu imagino que o tom disso seja. Essas piadas dele não funcionando. 
E eu não sei como o mundo vai reagir a essas piadas. O mundo do jogo uhum. vai reagir a essas piadas não funcionando. É tipo aquele seu tio tosco que faz piada ruim no almoço de família e todo mundo fica constrangido e você uhum. só vai lá no Twitter e começa a reclamar do seu tio e fala, tipo, mano, é por isso que eu não vou em, <risos> em, em almoço de família, sabe? E, e eu, eu não sei, assim. Eu, é, eu, a, e o pior de tudo, assim, eu acho. A arte do jogo tá muito bonita nos eu screenshots. Gostei. Eu não uhum. gostei do design do Larry. Eu sou contra o Larry não ser um cara baixinho. É, é isso. O é, Larry tem que ter, tipo, o tamanho de metade das outras pessoas. O, o Larry tem que ser um Didi Mocó baixinho. É, exa é total, <risos> exato. E ele agora tá com uma... Ele tá estranho, tá só, tá é. só estranho, assim. E... É que deram umas proporções mais realísticas, né? No, uhum. Os primeiros eram meio desenho animado, a não ser que fosse na, naquela tela mais... Sei lá, você tá conquistando a mulher, daí tinha uma, uma fotinho uhum. dela, né? Mas o, o Love for Sale, assim, todo mundo tem proporções realistas, as mulheres Menos e tal. O e o Larry é um negócio uhum. baixinho e tal. E eu acho que fazia, fazia parte do negócio uhum. do, dele é que, ser um a, perdedor. É que e tal. também é, era bem anos 90, né? Eles estavam pegando bem o estilo da Nickelodeon ali, é bem desanimado da época, uhum. né? E, e que é um jogo que eu acho que tem animações lindas até sim, hoje sim. e tal. E eu acho que ele tem coisas verdadeiramente engraçadas uhum. e tal. E jogando aquilo adolescente, descobrindo os easter eggs pra ver peitinhos e tal, era, era incrível, assim. É da época que a Sierra era um monopólio, assim, tipo, do, do, do PC, né? Ela, ela era uma distribuidora gigantesca, tinha muito dinheiro, tanto é que ela foi uhum. comprada e a partir daí começou a desandar. Eu lembro que foi até muito engraçado, porque... Um, o, eu, joguei na, eu joguei porque um amigo tinha, e o que rolou é que ele tinha comprado o Carmageddon... E aí o pai olhou e falou assim, não, não, isso é muito violento, você não pode ter. <risos> e aí ele trocou com uma pessoa na escola pelo Ligio Supremo, que tipo, é sobre sexo e tem nudez e tal. E é tipo, não, esse aqui tá ok, assim, que eu acho que... Pelo menos você não tá matando ninguém. Exato, e é meio aquilo, é, a gente... É muito arbitrário, né, no que a gente considera apropriado é e inapropriado. Pra... O pai olhou e falou, ah, desanimado, então pode. Então pode. Mas eu queria muito rejogar o, o Love for Sale com a minha cabeça de hoje uhum. pra ver o que que eu ia pensar dele. Eu lembro de ter gostado bastante dele na época, sabe? Eu, esse novo, eu não sei mesmo o que pensar. Eu tenho muita curiosidade. Sim. E eu possivelmente vou pegar, mas é muito difícil você acertar nesse tipo de humor. Humor crítico, mas que faz a piada que ele tá criticando, uhum. sabe? É muito... Você fala, ah, tá, você falou que essa piada é zoada, mas você fez, né? É, porque é. o Larry, eu sinto que ele tem a mesma dificuldade de uma figura como o Duke Nukem, assim, uhum. em que, às vezes, tem personagens que não pertencem mais aos tempos atuais, Sim. assim, que é necessário meio que um trabalho monstruoso pra você poder adaptar e ter meio que a dose certa de crítica, ironia e auto-reconhecimento pra uhum. ele funcionar em mídias modernas, né? Sim. É, porque aparentemente o jogo vai ser ainda sobre conseguir transar, aparentemente a, a mecânica vai ser que você usa o app Timber <risos> a, pra conseguir ficar com outras pessoas e fazer a sua pontuação no Timber aumentar, pra eventualmente ter ponto suficiente pra interessar a garota que ele tá mais interessado lá e tal. Uhum. É, mas é, então assim tipo, parece que vai ser só um minigame de transe com figuras diferentes pra eventualmente chegar nesse aqui, que é o que a série virou, porque pelo que eu li... Os três primeiros jogos são muito mais sobre achar amor verdadeiro, né? O Larry é apaixonado por figuras e, específicas. E tinha e... muito aquele lance dele nunca conseguir, né? Uhum. Ele ia até quase finalmente acontecer alguma coisa pra não deixar ele transar. E quando você transava, você morria, não é? Tem uma hora que você transava e aí você pegava assim. uma doença sexualmente trans transmissível <risos> e morria. Você não tem nada. Nossa, imediatamente, assim? É, era assim, era uma das telas de game over do jogo. É. Você... É, é, era bem ridículo mesmo. É, e era um tom de piada, assim. Ao uhum. mesmo tempo, ah, parece que o Aulow não tá envolvido em nada com esse novo jogo. Pelo menos eu entrei no Twitter dele e, tipo, a última coisa era de abril. Uhum. E ao mesmo tempo me fez lembrar, assim, eu entrei no site do Aulow e ele tem uma curadoria de piadas. 
piadas em fotos. Tem uma sessão que é inteira de... Os demotivational posters que me fizeram rir. Estão... <risos> e tem uma, uma parte inteira de fotos engraçadas. E aí, as horas que você percebe que... Ah, o Alou é um tiozão só, né? <risos> é, o Alou é só um tiozão, porque nada disso... Eu, eu parei pra ele do tipo... Eu não quero desgostar do Alou. Eu vou é, só fechar. Ah, ele deve ter uns 70 anos, é, né? Ele é de outra época. Tinha várias piadas assim, sabe? Do tipo... Que era sobre o judeu. E aí, o punchline da piada era envolvia dinheiro. E aí, você fica... Hum. É... Estereótipos. Tá, é. Por que isso aqui tá no seu site, exatamente? Sabe? Não, não é precisava. É o cara, né? É porque é o cara, né? Uhum. Tipo, ele, ele nunca apareceu fazer nada de maldade, assim, uhum. pelo menos parecia. Ele parecia um tiozão que só queria fazer as pessoas é. darem, darem risada. E é, eu não sei, assim, e, e veio muito. Eu não sei, a gente não viu nada sobre um Leisure Suit Larry. O último, que foi o remaster do remake, sei lá, do primeiro jogo, teve uma campanha de Kickstarter, sabe? Sim. É. Foi uma coisa do tipo, precisamos do público pra trazer Leisure Suit Larry de volta, naquele né? boom de Kickstarter trazendo é, franquias antigas de volta. E agora foi meio, ué, tá aqui um novo. Tô. E, e é... sai logo, né? É, sai esse ano, né? Uhum. Spring, Spring é esse desse ano. ano, é isso? Eu vi que sai esse ano. É, acho que é no comecinho do segundo uhum. semestre, se eu não tô enganado. Uhum. Vamos ver, e de novo, a arte dos cenários é, é bonita, é, é, que, é o tipo de é, arte que eu lembra, gosto. Eu acho que até lembra, de certa forma, o, o Love for Sale, uhum. Eu tô, estarei, estarei curioso é, pra, ver, pra ver exatamente o que, que, que vai sair disso, <risos> se vai ser ofensivo. Ou, acho que talvez, no pior dos casos, se vai ser completamente esquecível, né? Se é do tipo de coisa... É, é assim. bem provável. É, né? É, é o mais provável. Que é, tipo, tem esse bom agora no começo, hum. e aí, é, tipo, meio que a imprensa fala que lixo, os comentários ficam, vai se fuder porque você tá chamando isso de lixo, e aí sai e ninguém liga. É, é meio... É meio, é meio <risos> brigou à toa. É, mas é meio esse o ciclo principal, né? Sim. Que muitas coisas saem. <risos> ah, videogame é isso. Briga à toa no, no Twitter. Sim. Ah, eu queria então passar a palavra a você, Rick, porque eu queria ouvir sobre Runner 3. Você vai ouvir pouco, porque eu joguei umas 3 horas e eu não, não sei se eu tenho opinião formada ainda. Hum, eu gosto de opiniões não formadas. É, eu tô num processo ainda. E eu não sei, na verdade, se eu vou conseguir ter uma opinião formada sobre esse jogo, porque... É... Bem, Runner 3 é um, é um novo jogo dessa série, que não, não sei não, nem se dá pra chamar mais de uma série, mas começou como o Beat Trip Runner, que era um, um jogo de, já de, um, de, uma, de uma pequena coletânea de jogos, e ele se destacou e se tornou uma série própria, né? Que daí teve o Runner 2, uh, de 2013, se eu não me engano, e agora... Nossa, faz tempo, né? 2012, 2013. E agora eles lançaram esse terceiro jogo, que é, é basicamente... Cara, é... é é, é o pai dos runners, só que ele fazia já uma coisa muito legal, que era um... Ele, ele era um runner musical. Uhum. E é curioso perceber que essa ideia não foi explorada, né? Mas, enfim, ele, ele, ele meio que surgiu com o com, com, com um conceito, acho que foi adaptado para mobile, de um personagem que corre sozinho, e você faz basicamente alguns movimentos para desviar de objetos e obstáculos, enquanto que tudo as coisas meio que entram em sincronia com a música. Só que ele sempre teve essa, essa característica de ser muito difícil e meio punitivo. Porque uh, se você erra alguma coisa, bateu num objeto, encostou em alguma coisinha, você volta tudo. Uh, no 2 eles adicionaram um checkpoint, 
que permite que você volte ali da, da metade da fase. Eu joguei o 2. Eles deram na Plus, talvez? Não talvez. Lembro. Eu não me lembro. Uh, mas ele, o checkpoint permite que você volte da metade da fase, pelo menos. E se você pular o checkpoint, você acho que duplica os seus pontos, mas você não tem checkpoint, né? Tipo, ele, se, uhum. se você errar, você volta lá do começo. Então é uma, uma, uma mecânica de, de risco e recompensa. Uh, o 3, ele basicamente segue a mesma estrutura, só que ele... É, ele, ele adiciona algumas ideias novas, assim, algumas... Eu não digo nem mecânicas, mas ele brinca com algumas coisinhas. Ele tem, tipo, veículos, por exemplo, então o personagem, ele, ele pode pegar um avião e, e subir, descer pela fase, e, e você basicamente desvia de obstáculos e pega moedinhas, e moedinhas não, mas são umas barrinhas de ouro que ele pega. Uhum. E... Coisinhas desse tipo, mas nada muito substancial, sabe? Mais ou menos que nem tinha no Jetpack Joyride. Tinha é, isso, né? é que o lance é que o Jetpack Joyride você era livre pra deslizar pela tela inteira, né? Ah, sim, isso O é runner verdade, você né? só era mais como o Canabout. Tipo, é, você... você aperta é, o botão na hora de pular. Sim, é. pular sim, né? Nesses não, veículos sabe? você acaba tendo um movimento mais livre. Só que são pequenas sessões. Uh, tem fases que nem tem esses veículos e eu nem gosto muito deles, na verdade. Uh, ele brinca bastante com câmera, então tem momentos em que o personagem, em vez de você correr uh, da esquerda para direita, você tá correndo em direção à tela, você tá uhum. correndo uh, em direção ao horizonte. Uh, ele tem, tem partes que ele vira, tipo, o personagem pula, dá um, pula na parede e corre em direção à esquerda. <risos> então ele, ele é bem mais maluco, assim, ele é bem mais dinâmico. Uh, mas as mecânicas meio que são as mesmas ainda Ele já, Os antigos já tinham o lance de você Apertar o botão de agachar pra cancelar o seu pulo? É, boa pergunta, não sei Eu acho que o 2 tinha, tinha isso. isso Porque isso faz muita diferença, né? Porque não é só você pular Às vezes tem que pular e apertar o de agachar no ar Pra meio que fazer uma bundada, já, vamos dizer, no chão pra... Sim, é, e ele usa bastante isso e, e outra coisa que ele tem também agora Uh, eu não sei se o 2 já tinha isso Eu acho que até tinha, mas era bem menos explorado Tem caminhos uh, alternativos Nas fases uhum. E é, na verdade desde o primeiro Você já, você já tinha, de, digamos uh, uh, Caminhos diferentes para você Chegar até o fim da fase Mas dessa vez eles, eles têm tipo Layers diferentes, sabe Às vezes você tem horas que a, a, a fase Bifurca E, e você es... consegue enxergar a outra parte É, né? e você consegue enxergar a outra parte E, e, e... Dependendo do caminho que você faz, você encontra personagens que daí tem toda uma conversa no meio da fase, ele pede algum item pra você e você tem que pegar um item numa uhum. outra fase, uh, que também às vezes tá num caminho alternativo. <risos> então ele é enorme, assim, ele é meio... Você joga um pouquinho e você fala, ok, eu acho que eu vou ter que voltar nessa fase várias vezes pra conseguir pegar o, o, os itens diferentes, tem. entregar um, um negócio que eu pegar lá na frente, uh, numa outra fase, voltar aqui pra entregar pro personagem, pra abrir sei lá o quê... Uhum. Então ele é grande, assim, é um jogo bem, bem vasto, dá pra perceber. E, e outra coisa que fica bem claro é que ele fica muito difícil, muito rápido. Porque eu tô num <risos> segundo mundo e eu não consigo mais passar das fases, assim. Chega um ponto que eu tenho um Rage Kits nesse jogo. E no, no, segundo, no segundo jogo, eu lembro de, de achar ele difícil, mas não injusto. E eu conseguia lidar bem com, com a dificuldade dele. Porque é um lance muito de você... Você entra naquele vórtex de atenção e você começa a processar o que tá vindo na fase com, o, com a, a, a beira do seu olho, sabe? Tipo, uhum. de... 
Tudo que começa a aparecer na, 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 na... Como se diz esse campo do olho? Na periferia dos seus olhos? É, é, tipo, é, na, na, nessa visão periférica. Você já começa a processar pra saber como que você vai reagir no controle. E começa a virar um Guitar Hero, sabe? Você tem que pular e agachar na hora pra você fazer esse... É um esse... jogo que você entra num Nirvana. É, né? é, um jo é jogo de Nirvana. Hum, e é, e, é, 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 e é, é aquilo lá. Tipo, se você errar, você sabe que você vai voltar um, um bocado. Esse então... tipo de jogo deve ser muito difícil de testar durante o desenvolvimento. Porque em determinado momento aquele jogo tá fácil pra você. É porque você já ele... fez a fase umas 500 vezes ali e fala... Não, acho que agora tá numa dificuldade É, por isso que eles, isso que eles <risos> testam com jogadores que não <risos> é, sabem nada do Eventualmente deve virar reflexo muscular seu que você faz de boa sempre, Sim. basicamente. É, né? e tanto é que é um jogo que ele vai... Ele é muito difícil, mas quanto mais você joga, mais você vai pegando jeito, sabe? E é gostoso, assim, quando você entra nesse... Quando você é o jogo e o jogo é você, sabe? Uhum. Vira uma coisa única... É, é muito prazeroso, porque as Sim. coisas entram em sintonia, tudo que você pega, os bonequinhos, os bichinhos que você pula, é, os, as armadilhas que, que você desvia, ou A satisfação de fazer tu, uma run perfeita é incrível. Sim, né? não, e tudo é, complementa a música, uhum. né? O jogo não é necessariamente é, rítmico, você não aperta os botões no ritmo da música, uhum. mas é, o jogo... Os objetos que você coleta e, e os inimigos que você enfrenta, eles tem efeitos sonoros que entram uhum. no ritmo da música e vão compondo a música, na verdade. Vão gerando melodias e tal. Então tudo isso é, acaba criando uma experiência meio... Uh... Uma, uma experiência audiovisual interessante, sabe? Juntamente com a dificuldade que, que quando você entra, quando você consegue uh, superar esse desafio, é, é gratificante, de uhum. fato. Mas até você chegar lá, você vai se frustrar <risos> muito, sabe? É muito frustrante. Então eu tô, eu tô ainda nesse embate, assim, tipo, nessa etapa de me frustrar demais pra conseguir tirar algum proveito depois, algum prazer uhum. depois. Mas ele me fez sorrir em alguns momentos, sabe? Tipo, justamente essas jogadas de câmera, essas brincadeiras que ele faz... Um... Tem uma pergunta importante hum. Você já destravou o Charles Martinet? Não, nossa, não destravei quase nada jogo é mu <risos> Tem muita coisa porque, pra destravar Pra quem não sabe, o Charles Martinet é um personagem jogável no jogo Sim, o Charles Martinet é o dublador <risos> okay. do Mario que, é... Ele já, ele já ele narrava fala os... <risos> não, ele, não, ele, ele, ele não traz isso Ele narra o jogo, ele né? narra ele, o jogo. É... E ele já narrava um dois, eu acho eu, né? No dois ele é um narrador Ele narra várias coisas, assim, tipo, desde a introdução ele, Tudo que você escolhe, ele fala assim, Tipo, o nome da, uhum. da fase Todas as fases são uma piada, um trocadilho Tipo, nível... Donkey Kong, assim, tipo, bem, bem engraçado, sabe, tipo, entro numa, numa fase e ah, não acredito que é seu nome, sabe, tipo é, é umas sacadas muito boas, assim, tipo de, de trocadilho. E, e essas são as horas que você percebe o Charles Martinet tem um timbre muito parecido com o que o Robbie Williams tinha, né? Não, isso o, eu não lembro. O ator, o ator que... Morreu. Nossa, mas ele fazia uma coisa mais comédia, assim? O quem? O Robbie, Robin Williams? Nossa, sim, é, ele era, era um comediante. Mas, mas eu não lembro dele uma coisa, fazendo uma, uma voz tão caricata, assim. Eu ah, sinto que eu... tinha. É. Vez por outra, ele... Você pegar, tipo, no flubber da vida. Ou mesmo no assim. começo da Babá Quase Perfeita, quando ele tá dublando... Uhum. Uh, o desenho animado, que ele começa a fazer um adlib do... Não fume cigarro, cigarro <risos> fazem muito mal pra você. O timbre dos dois é muito parecido, é meio, é meio eu assustador. Eu nunca parei é que eu, pra reparar. É, é que na verdade vou... eu assistia só filme dublado com ele, que eu era criança, né? Ah, então, então eu acho que eu não, não, realmente não me lembro. Uh, ele tem esse... Um, justamente, ele é bem humorado, ele é bem maluco, assim. O dublador ele tem... dele era o dublador do Kiko? A minha memória também. Eu acho que em certo em momento foi. Também, é, né? Porque agora que você falou, tem um timbre específico que tá me vindo na cabeça, <risos> que era a voz do Kiko, assim. <risos> E ele tem, o Runner 3 tem essa coisa meio, esse visual meio Bob Esponja, assim, tudo, todos os personagens são meio feios, sabe, tipo, intencionalmente feios e com espinha na cara, tudo meio nojento, uhum. tudo meio, eu não sei, tem uma coisa meio Nickelodeon uhum. no... no meio, no, meio no, Steamp, é, né? é, tipo, é meio, é meio bizarro, assim, mas de uma maneira meio dura também, porque por mais que ele seja, eu acho ele 
interessante visualmente, assim, tem muito elemento nas fases, elas são muito coloridas, elas são muito cheias de ideias e coisas e maluquices, mas você não repara muito, porque às vezes você tá entrando no, no, no nirvana do jogo, e, e eu não sei, mas tudo, tudo parece meio duro demais, assim, meio 3Dzão demais ainda, eu, eu sinto falta de umas coisas mais de animação mesmo, um trabalho de animação mais bonito, mas umas coisas mais orgânicas, sabe, tipo, de, de, sei lá, é, tem alguma coisa ali no meio que ainda, não, ainda me incomoda um pouco. Mas, mas enfim, eu tô, eu, eu tô achando interessante Eu acho que ele é uma versão Melhor e maior do 2 é, Então Eu sinto que talvez falte alguma coisa mais mecânica Inédita ali pra fazer com que ele se torne Sei lá, tipo, novidade Então pra mim eu acho que ele ainda é meio Meio convencional Quando você considera o 2 é, E eu não sei Eu tô, tô ainda tô pegando o jeito, sabe uhum. É um jogo realmente difícil, ele pode ser bastante frustrante mas, não sei. Eu não sei se, 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 se essa série vai continuar a partir daqui, sabe? Se ele, se ele, se ele continua relevante. de haver um Tracy, que é, sabe? É. Runners não são uma coisa que a gente pensa, mas muito é, é, né? é que as pessoas não, não, não consideram ele um... É engraçado isso. Ele é basicamente o pai dos runners, mas as pessoas não veem ele como ele é o pai um runner. dos runners. Eu penso mais no Canabalt sempre. Ou, sei lá, nas fases de mina do Donkey Kong. É, também, né? Uh, eu não sei, eu não mas, sei. Tipo, é porque ele, su ele surgiu eu não sei, eu penso eu acho que a imagem de, de Beach Trip Runner vem muito claro pra mim quando eu pensei em Runner é que foi nessa época né, que uhum. na, na, um, um pouquinho depois eu acho que dele ter surgido em 2007 2007, 2008 se não me engano é, que começaram a surgir jo jogos desse tipo. E ele, e ele tem e um ele... visual muito característico, é, né? Eu, eu, ele era melhor do que os outros todos, uhum. com certeza. Diga-se de passagem, o Henrique tem uma tatuagem do Commander Video, de tanto que ele gosta do primeiro jogo. Eu gosto, na verdade, do, do personagem. Do sei personagem. lá, tipo, visualmente ele é uma coisa meio. Ele remete a Pitfall, né? Era o meu uhum. favorito de usar no Super Meat Boy. É. Não, é, é um personagem que apareceu já em 200 jogos Mas eu não sei, eu sinto que quem fez o bom inicialmente tinha sido o Canabout E o, você até mencionou o Jetpack Joyride, uhum. eu sinto que foi meio Não, o Jetpack Joyride é de 2003, 2012, a gente tá falando de um jogo de 2007, 2008 Não, 2006 É, é 2006 o primeiro? Oh, é, não, é, não, é 2007, porque tipo, a série Beat Trip, Beat Trip ela é de 2007, agora eu não sei se o Runner é de 2007 ou 2008. Entendi. Mas é tipo, saiu inclusive primeiro pro Wii. É, ah, bem é verdade, é de WiiWare inicialmente? É. Entendi, entendi. Tá disponível aonde esse jogo? Uh, eu acho que Steam, PS4, uh, Xbox One e Switch. E Switch eu vi até, agora não, não vi quem comentou porque eu tô com outra coisa, mas parece que no Switch tá quase 100 reais. Caramba, E isso parece um pouco demais, né? Não sei. É. Que estranho. No, eu, vi, eu só vi o preço do GOG que era... 50 alguma coisa, mas o GOG é meio caro. É, o do Steam é mais barato ainda. Deve ser, o Steam deve ser a versão mais barata. Então eu vou pra você, Júnior. Só quero reforçar mais uma vez uh, mais comentários de amor... A sedução pra você no chat. Eu queria mandar todo esse amor de volta pra vocês, que eu também amo vocês. <risos> é. Você anda jogando alguma coisa que você quer falar então, sobre? Cara, eu, eu gosto muito de ficar jogando jogo velho. Tudo bem. Sabe? Eu, uma, eu tinha jogado, quando eu tinha o meu 386, o começo <risos> do Alone in the Dark. Hum. Aquela primeira tela lá em cima. Sim. E eu não o, sabia como descer de que lá. O lobo chega pulando pela janela. Isso, e... zumbis. Mas será ali, que você não jogou a demo? Talvez. Porque a demo era só, aquela, era, só, era só o sótão. Então, ah, é? Não dava pra abrir a porta? Não, era a demo, porque tem muita coisa que acontece naquela tela. Inclusive, eu vi um quadrinho esses dias, não sei quem que fez, mas é tipo, de uma... 
um quadrinho baseado na experiência da, do próprio autor jogando. Uhum. E ele, descreve, ele meio que... É, desenhando ele criança, jogando aquele jogo, tendo as reações que ele teve. Uhum. E de fato, porque tipo, é, é só esse sótão tem... Algumas coisas que acontecem que já são muito desesperadoras. É, ele fala muito... É, ele, ele traz muita mecânica ali, né? No uhum. começo, porque você, você precisa empurrar aquela estante pra frente do vidro, você empurra empurra o também o baú para sair o zumbi, né? Sapão, é. sapão. E se você deixar eles virem, você vai ter que lutar com eles. E aí pra lutar, e... você vai ter que entrar no menu, botar Nossa, cara, função é combate. Mas, cara, se você parar pra pensar que aquele jogo é de 92... E ele, ele faz tanta coisa que o Resident Evil aperfeiçoou uhum. em 96. Mas você fala, caramba, foram quatro anos. Não, é. Naquela época era revolucionário. E... Ninguém sabia, ninguém fazia ideia, tipo, como, como seria jogos em 3D que não fosse um simulador, um jogo de é, corrida. Porque eu... já tinha, mas era tudo muito simplório, sabe? E eu, não, eu, eu fui jogar Alone in the Dark, eu acho que provavelmente foi 95 e tal. Porque eu lembro que muito pouco tempo depois... O meu irmão mais velho que tinha o Playstation tinha Resident Evil e tal. Uhum. E mesmo assim, em 95, vamos dizer, eu achava extremamente assustador a música, o clima. Eu tinha medo daquele jogo. Era né? muito, muito assustador tudo. E, e eu tô, cara, eu tô gostando demais dele, assim. Eu, eu tô jogando naquele esquema, se eu fico travado demais em puzzle... Eu vou ver o que eu tenho que fazer, Porque mas... ele é bem adventure, né? É, ele, ele é bem, é bem, é bem aleatório também. É, assim, eu, eu acho que eu vou ter que recomeçar meu save, porque eu não tô conseguindo entrar numa sala que tem umas aranhazinhas. Que tem uma hora que você pega umas flechas que você vai precisar atirar uma flecha num quadro de um índio, que fica okay. do outro lado hum. na, do, do Eu lembro sala. disso. E quando você pega essas flechas nesse jardim, caem umas aranhas do, do teto... E essa sala é a antessala daquela, da, da sala do, da música, que tem o pessoal dançando, ah, o pessoal dança ali. Eu não consigo voltar, porque as aranhas estão na frente da porta, e não dá pra desviar, ah. e as aranhas não morrem. <risos> e eu falo, mas será que mas porque... você, não, você não fez vários saves? Não dá pra salvar vários então, estados? Então, assim? não. Sério? Porque, quer dizer, assim, eu tava trabalhando com vários saves, mas o meu save antes disso, eu não sei o quão antes disso tá, uhum. eu precisaria em cada save anterior, ir e, até essa sala e depois que ver. você sabe o que fazer, é, é meio rápido é rápido, assim. é mas é o rápido. que eu sei é que tem inimigo é que na verdade eu nem lembro se isso faz parte da resolução, mas tem inimigos que parecem inicialmente mortais, porque esse é o lance, a gente jogou há não tem, tanto tempo atrás o Alone in the Dark 3, uhum. e ficamos espantados o quão, a gente tava falando de lógica lunática, né, lógica de lua <risos> há pouco tempo é um jogo com todas as soluções são arbitrárias, é do ah, tipo... mas o 3 não tem nenhum envolvimento dos criadores é tipo, é a Infogrames Bom, tentando tirar dinheiro daquela série. Mas é que o primeiro ele tem uma característica de ser a casa de terror. Uhum, tipo, cada uhum. sala que você entra é uma coisa diferente. Tem, não é na cozinha, tem um bullying que sai uma fumaça maldita que te mata não, meio... Não, um, é a sala do... É o fumódromo. É o fumódromo? É a sala do cigarro. Ah, ok. Tem um lugar que tem um, um cinzeiro no meio da sala e fica uma fumaça girando e, e se você ficar exposto a essa fumaça... E eu, eu não lembrava É, disso. então, e eu, eu... Não sei se eu vou te dar uma resposta ou não. Não, mas, fica mas, tranquilo. É... Eu tô jogando esse jogo mais pela curiosidade é, pra entender. Eu nem lembro se isso é necessário, mas eu lembro que eu jogava durante muito tempo falando cara, é uma sala que tem um inimigo imortal e correr é difícil porque tem que dar os dois toques na seta é... e... É e eventualmente, se você jogar água suja, você mata essa fumaça. 
Uhum. E, tipo, jogar água suja é aleatório. Eu lembro que a gente entrou nos itens e começou a joga tudo e eventualmente água ah, suja funciona. Eu não funciona. achei água em lugar nenhum ah, okay. até agora. Eu acho que era água suja. Ou tem uma hora que é uma, uma armadura fica viva e começa a te bater também. Tem. E... É, ali, bom, a armadura, eu vi que ela só fica viva se eu passo muito perto é, dela. Tem um, mas... jeito, tem um jeito de derrotá-la também, uhum. se eu não tô enganado. E é muito disso, assim. Tem, é uma casa de terror em que você é muito frágil, tudo ganha vida. Uhum. Mas tem maneira de derrotar tudo, só que boa sorte em descobrir como mandar é, essas então, coisas. Ah, mas, mas isso essas é, aranhas é meio eu... que faz parte da graça do jogo também. Também, ah, né? sim. Porque, tipo, é... se você souber o que você tem que fazer, você pode evitar muita coisa. É um tipo de jogo que ele ativa é... meio que animações e... e desafios pra você se você meio que se você explorar e se você for curioso. Mas e você não é obrigado a fazer também que tudo. você pode salvar a qualquer momento, né? É. é então você não precisa... Putz, ah, meu último save, tô lá longe. Cara... Tem uma coisa estranha nessa sala, dá um save uhum. e daí explora. E, e isso quebra bastante do medo do uhum. jogo. Mas não tira, por exemplo, o fato de que se você andar no segundo corredor do jogo, Sim. você já cai num abismo uh, e morre. E é aleatório. Então, do tipo, e é aleatório. Você não tem como saber. Que, até tem, porque ele é um chão diferente. É, assim, tem tem um... aquele lance meio animação antiga da Disney, né? Que tem é, um objeto de uma cor é, diferente. Exatamente. <risos> Cara, mas... mas eu tô curtindo demais, assim. Eu, eu gosto de resgatar jogo velho, assim, que eu joguei há muito, muito tempo. E entender o que, que ele tava fazendo naquela época, sabe? E falar, pô, cara, se você parar pra pensar que ele faz muita coisa que Resident Evil 1 com certeza aperfeiçoou. Mas, cara, muito antes, porque... Nos anos 90, de 92 pra 96... É um salto... É um salto absurdo. E, e ele fazia... Tu, tá tudo ali, cara. O, os livros que você pega pra ler e tem... O, o item girando história. na tela... É, 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 a interface, tipo... A, a própria direção de arte, assim, do jogo. Tipo, uhum. a, a maneira como as câmeras são posicionadas. Porque, que, na verdade, é uma ilustração aquilo, né? Uhum. A tecnologia... Tudo, tudo foi, foi utilizado depois em Resident Evil e em tantos Sim. outros jogos, né? Tipo, ele basicamente gerou quase que um gênero novo. Assim, tipo um adventure 3D com cenários pré-renderizados pré ou pré-definidos, né? Tipo, em, seja em animação ou em 3D. E gerou meio que todo um, um estilo novo de jogo, Sim, né? Com, com uma eu... direção muito característica, né? Tipo, aquelas câmeras dramáticas. E ele tem um lance de um terror meio psicológico. Ele tenta beber muito de Lovecraft, né? Uhum. E ele tem um livro que você pega, um livro com uma capa vermelha, que se você vai ler... Pra demonstrar que você tá perdendo a insanidade, você lê esse livro, aí ele vai bater a cabeça três vezes no chão, e daí depois, tipo, sabe aqueles efeitos quando a pessoa tá aprendendo 3D? Deixa eu esticar esse polígono, quase ah, ah, ele, ele estica o cara, e depois vira, daí torce e faz os barulhos tipo, de voz quebrando. Parece sabe? Tipo bug mesmo, assim, é, né? É, cara, eu falei, cara, que sensacional isso, cara. É que, nossa, que bizarro. É, é muito legal. Muito é, legal. é interessante que a, é, é, esse jogo, ele. ele, ele foi, foi uma pequena equipe que começou a desenvolver, umas, acho que umas quatro ou cinco pessoas. Uh, eventualmente, a, a, a artista, a ilustradora, a Yelba Ross, ela se casou com o, o, o designer principal, que é o Frederic Reinal. E, e eles continuaram trabalhando juntos, assim, tipo, em vários outros jogos. Tanto é que a Infogrames uh, queria continuar desenvolvendo jogos porque fez muito sucesso. Ela... ela, ela Tipo, meio que sugeriu que eles fizessem mais jogos, só que focados em ação. Uhum. Tanto é que se você joga o Alan The Dark 2, você percebe que ele é bem... Tem ah, bem mais ação e primeira, é bem pior. Eu lembro, tipo, é engraçado até que o paralelo com Resident Evil, porque o 2 é o que você já começa cheio de zumbi em volta. Sim. E o Alan The Dark 2 já tava fazendo isso. Você começava <risos> com umas cara, uma galera metralhando você Sim. e tal. É. E eu nunca joguei. Você mesmo. começa com uma Thompson na mão já, imediatamente. Ah, e, e a equipe não, não queria seguir essa direção da Infogrames. Eles acabaram tritando... 
uh, acabaram seguindo, abrindo um outro estúdio e continuaram desenvolvendo coisas próprias, meio que dando continuidade até essa própria tecnologia, que era, na verdade, propriedade da Infogrames, embora tivesse sido desenvolvido por esses indivíduos. Uhum. E, inclusive, uh, depois de um tempo, ele, o Frederic Reinal abriu um processo contra a Infogrames, que só foi terminar em <risos> três ou quatro anos, ele ganhou os direitos de uma tecnologia de 1992, que Nossa. não serve pra nada atualmente. Não, vai saber, volta e meia tem tecnologia da primeira IDTEC, não tem em... Em, tipo, jogos atuais de tiro, volta e meia. Ela vai caçar é, o código lá, tem uns tem três. Um né? É, eu acho que ele ganhou dinheiro também, né? Volta e meia, por de isso uma empresa tinha... falida que nem sei se tem dinheiro pra pagar. Tinha vários Call of Duty que tinha, tipo, agradecimento aí, Detect, ou comentários e tal. Porque se bobear tinha alguma linha de código da, uhum. da Engine antiga. Então, mas o, o Tio Dark, por exemplo, que é o último jogo do Frederick Hanal, tem a Yelba Ross trabalhando no, 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 no visual. Uh, tem o Fred... Como chama, não? O, tem um cara não sei o que, Didier, que ele, que ele também trabalha com... com é, é, tipo, é a mesma equipe, sabe? Uhum. Eles se mantiveram, eles são amigos, eles fizeram vários outros jogos, Time Comando, Twins Resolve, sei que a gente mencionou aqui. E é, e é curioso perceber como tem toda uma linha, assim, tipo, de, de estética, uma linha estética, de, de, de design, que você consegue... acompanhar a evolução é, Você disso. percebe como eles foram, como foram trabalhados nos outros jogos. Uhum. Uh, e é sempre, sabe, tipo, a, a ideia de, de poses diferentes... Tá presente em, em vários outros jogos do, do Frederick, só não, não vários, porque ele não tem tantos, assim. Uhum. É, então, é, é, eu acho bem interessante, assim, perceber como o Alone in the Dark foi o começo de um, todo um, sabe, uma vida inteira, assim, tipo, de, de game design para essas pessoas. E, e é engraçado porque, especialmente, pegar o Alone in the Dark em 92, e a gente sentiu isso quando a gente jogou o Time, Time, Time Commando, Time Commando. É, a gente tá falando de uma época em que você não tinha Controles universais, né não, Desde, tipo, não. tinha joysticks de milhares De modelos o, diferentes O, o Alone in the Dark, acho que ele não tem nem suporte Ele nem tem suporte, e é uhum. no teclado e é, Você não tinha nenhuma padronização De como eram os controles, uhum. então é sempre Estranho entender como aquilo funciona não, É meio desconfortável Mas normalmente GOG, né? Daí eu, eu procurei o manual pra saber como corria uhum. Porque eu consegui fazer ele correr uma hora Não sei como, eu falei, caramba Eu fui lá ver o manual, falei, ah não, tem que apertar duas vezes. E cara, mesmo então, mas... na época eu, 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 também eu tinha o um manual e não funciona mas, assim. Mas se é você pensa né? bem, o, 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 o movimento de tanque, ele é, ele é adequado pro teclado. É. O, o teclado aqui, o teclado você só tem pra cima e pra baixo e pros lados. E a disposição, como ele é, tem aquele formatinho T invertido, funciona muito bem pra, pra esse modelo. Pra, pra jo jogos em 3D, uhum. quando você só tem quatro direções. É tanque, sabe? Tipo, é pra cima, pra baixo e pros lados. E virar pros lados. Então, uh, meio que a Luna de Dark criou esse padrão que foi repetido em praticamente todos esses jogos desse, desse estilo, né, com uhum. câmeras fixas Resident Evil, mesmo quando uma época que você já tinha ali controles de, talvez, quando Resident Evil saiu já tinha alavanca? Não, né? No não, Playstation não, 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 não tinha ainda era só direcional, então você tinha e só mesmo os, assim o pessoal os... foi aprender a usar as duas alavancas, eu acho que Bem foi depois, mais né? lá pra Play 3 Xbox 360, porque mesmo no Play 2 pouca gente sabia usar direito não era confortável, né? tanto que a gente atribui ao Halo no primeiro Xbox é. uhum. tipo, fazer o FPS funcionar direito uhum. né, em um console Sim. mas eu acho que tipo, pra, pra, pra época era, mesmo pra hoje sabe, tipo, é adequado, se você, né? se você, você tá jogando você, você, você se adequa muito rápido Sim. sabe, não é tem jogos em 3D dessa época que são bem mais complicados de se jogar, assim, quando... Que, que, uh, se bem que, tipo, sei lá, eu tentei, eu tentei jogar nesses dias Fate to Black, que é a continuação do, esquecida do, do flashback. flashback. O sistema de controle daquele jogo, aquilo sim é um enigma, assim. É um, <risos> eles usam o teclado inteiro, a câmera... É, eu achei meio impressionante, sim, a câmera da época, porque era uma câmera meio Resident Evil, uh, Resident, é, Resident Evil é, 4. Show, né? É, num jogo de 95. 
Uh, quando também você não tinha já um padrão assim pra jogos em 3D. Uhum. Só que eu não, eu não consegui jogar. Eu não, falei, ele é bem eu, difícil. Quando eu, um dia eu vou de, de, desvendar esse jogo, eu vou conseguir de fato jogá-lo. Mas eu meio que desisti, sabe? <risos> então acho que Elan Dark, ele criou um padrão interessante pra época, sabe? Que até hoje é, é fácil, é assimilado Ele é facilmente. fácil de jogar, assim, tipo... No controle, vai. Uhum. Você vai... Você vai xingar de vez em quando que você vai tentar correr, ele não vai correr. E você precisa que ele corra. Uhum. Mas tem aquela hora que você entra numa sala que tem uns seis zumbis pra você enfrentar. Vem um de cada vez, mas você deve ter um item de cura ali. E daí é save, load, save, ele, load. O primeiro já é o lance de cabeçadas, socos e chutes? Ah, ah, é. ah. <risos> dá cabeçada? Não. Não, é que no 3 é... tem, tipo, é. você pode dar cabeçadas e ele, tipo, carrega a cabeçada indo com a cabeça pra trás, ele puff, <risos> bate com a cabeça. Né? Não, eu acho que é só chute e os dois socos. Eu não lembro se tem cabeçada. É, eu acho que eles adicionaram essa revolução <risos> depois. E, e não sei, você tem conseguido perceber alguma coisa assim que você olha no design desse jogo e fala, uau, ah, ok, isso aqui é. Cara, então... o que eu tenho, assim, o. Eu costumo rejogar o Resident Evil 1 com alguma frequência. Eu gosto muito desse jogo. Originalzão ou remake? O originalzão. Eu, eu tenho muita lembrança. É, eu acho que ele é um daqueles jogos excelentes de copilotos, né? Uma pessoa no controle e algumas pessoas em volta. Sim. Fala, pô, vai, não vai tão lugar. Lá você vai pegar a chave verde, não sei o que e tal. Enfim. E ele também, é. tipo, é, 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 meio, é bem um adventure, né? É muito uhum. impressionante como o Adventures era muito influente. É, o, foi até mais cedo, acho que foi o Guilherme Bonatti justamente estava comentando que o Ron Gilbert falava que elementos de point and click foram parar em outros jogos, uhum. citando especificamente Resident Evil. Ah, até. não, mas é total, é total. E, e daí, assim... Eu, eu queria... Eu acho que o que eu tô observando é mais esse lance do, do rudimento do, do Resident Evil nele. Uhum. Porque, cara, assim, eu não, não cheguei a ver muita entrevista sobre Resident Evil 1. Uh, mas eu não sei se é declarado abertamente que Resident Evil 1 é inspirado em Alone in the Dark. Eu nunca cheguei a ver pessoas falando hum. ah não, é uma grande inspiração não mas você é, todo vê... mundo menciona aquele outro jogo de terror japonês aquele que é de... Sweet Home, é que isso? É, acho que é isso, que era, era de Famicom? era de é, Famicom é, que é. Que era, teria um filme que nunca saiu junto, se Sim, eu não estou enganado tem, é, tem uma é. coisa assim todo mundo sempre cita mais ele, né, como é, só que em termos de tecnologia, esse é, jogo não, não tem, tem nada, nada a ver, a ver. Com é, então, mas assim você vê, é, eu acho que essa experiência minha tá sendo mais pra isso assim, uhum. sabe, uh, eu acho que é, eu, eu acho interessante as narrativas nos livros, que todos os livros são narrados, isso é bem legal. Tem livro em latim ali uhum. também, que é outro que é, livro. Tem que... áudio mesmo? Tem áudio. Que legal, eu, não, eu acho que a versão que eu joguei não tinha. É, é, eu acho que. É talvez a versão, a versão de CD-ROM é, que tinha, porque ele saiu em disquete também. É, é a versão do GOG que você tem. É tá a versão jogando? do GOG. Hum. E todos os livros são narrados. As narrações. Não são as melhores narrações, não são as melhores dublagens. Aposto mas... que é melhor do que em português Alone in the Dark 3. <risos> Sim, Cara, que é então maravilhoso. Eu não joguei. Ah, é, é, muito é maravilhoso. Eu posso te botar uns, uns, uns time codes <risos> de uns vídeos nossos pra você ouvir. Eu, ouvi, ouvi. eu, eu, eu precisava muito fazer uma compilação dos melhores momentos daquele, daquela série nossa. Ah, mas assim, eu acho que tá sendo mais essa experiência mesmo, de falar, pô, cara, como esse jogo fazia coisa legal tanto, há tanto tempo atrás, sabe? E... e Coisas que ele faz, às vezes, até melhor do que o, o Resident Evil. Eu acho que esses lances dos logs... E a forma como os textos dele são muito mais densos, sabe? Uhum. É, você lê trechos de romances, você lê diários... São escritos bem naquela pegada de, da escrita do, do Lovecraft, sabe? Da pessoa 
perdendo a sanidade e textos meio obscuros, então, a, tipo, que nem eu falei, tem um texto lá em latim, que é outro texto que se você lê, o personagem, ao invés de dar essa girada no corpo, ele começa a flutuar e, e daí quebra as costas e ah, morre uau. também. E você não tem como saber, você leu ou morreu e... Então, você não... são dois livros que são diferentes, eu só peguei dois desses livros até agora, mas todos os livros têm a capa verde, Aí tem um livro com a capa amarela e um livro com a capa vermelha. Hum. Esse, se você pegar pra ler, você se ferra de alguma forma. Entendi. Mas eu tô gostando, hum. bastante. E ele... Tinha diferença entre usar o Kirby ou a Emily no jogo? Mudava os itens que você começava? Não sei dizer. Eu tô jogando com o cara, ó. Eu acho que é o, é, o Kirby, depois ele vira o único protagonista do 2 do 3... Ele vira um cara jovem cabeludo no, naquele de Playstation. <risos> uhum. E acho que é o cara cabeludo naquele horroroso lá de Playstation 3 e Xbox 360. Sim. E esse foi o é último... É o mesmo personagem, então? É, o mesmo personagem. Acho que só em timelines diferentes. Não, mas no, no último do Xbox 360 tinha um lance de tempo meio bizarro, porque... É meio que o mesmo personagem, só que é, que nasceu em 1800 e pouco, porque é quando se passa, né? O, uhum. o primeiro Alan de é, Dark. Não, eu acho que ele não nasceu. Ele tem alguma coisa, alguma ligação com, com o Carnaby original, mas é o Carnaby no, nos dias atuais. Ah. Tem alguma coisa bizarra com o tempo. Se bobear o do PlayStation já era esse cara. Mas esse último, ele virou um jogo de ação bizarro. Era um jogo que você podia jogar álcool na sua pistola e isso fazia sair em balas de fogo da sua arma. Faz todo sentido. <risos> <risos> e ele tinha umas coisas engraçadas porque pra você se curar, você virava o pescoço pra baixo e olhava seu tronco. E até que era interessante você abrir seu casaco e mexia nos bolsos. Só que, por exemplo, tinha um corte na sua coxa e tava rasgado a calça e a sua pele. E aí você passava o remédio e recuperava a calça também, não é? A calça tecnologia, é uma coisa fantástica. Era, era um jogo... Esse jogo não... tinha umas ideias legais, mas ele era, era meio muito, ruim. Ele era muito bugado, era muito... Hum. Daqueles que você tava dirigindo, uma partícula batendo no seu carro. Carro, carro lá, <risos> inteiro, assim, era... era e era a bem... Dark ainda teve um filme, né? Nossa, sim. É do Vebol, né? É, é do Vebol. É, é, é bem horroroso. É bem... Eu, eu nunca fiz questão é, de assistir. Eu, é bem horroroso. Eu tentei assistir. Eu aluguei. Então, eu aluguei porque, é, e eu não assisti até o fim. É porque teve uma época que o clipe de uma música do Nightwish era do I era... Wish I Had an Angel, não era um negócio era essa? assim? Eu não I Wish I, I Had an Angel. Mas era essa a música do, do é, filme? É, então, e aí toca numa cena do filme, a única cena do filme que você olha e fala... É, não é um lixo absoluto, <risos> mas eu acho que a música toca e aí o clipe do... do, do... Era essa época que você devia olhar pro Nightwish e falar, o que aconteceu, né? <risos> e o filme, o filme era horroroso, o filme era horroroso. Eu acho que a parte que eu mais gostava era que tem um cara que tipo, ele pisa num negócio e desaba um buraco. E ele cai. E de todos os nomes possíveis que esse cara que caía podia ter, deram o nome de Marco. E aí a mulher berra, Marco! E eu lembro que eu sozinho no meu quarto fiz Paulo. <risos> e eu fiquei rindo sozinho da minha piada no quarto. <risos> e é um filme muito ruim. <risos> então, Alone in the Dark é o que você tem, é que você tem jogado. É, é o que eu tenho jogado. Procura, procura por Extática. Ele é de, ele é de dois anos você depois. Falou no, 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 uns, no dois, uns dois episódios. Ele é de dois anos depois. Eu ele, bem curioso pra ver. Ele, ele é bem parecido assim, com o Alan The Dark nesse, nesse, nesse sentido de estrutura, assim, porque ele é meio aberto. O Alan The Dark é bem, bem aberto, né? Você sim, pode sim. fazer coisas em ordens diferentes uhum. e tal. Ele é bem essa, essa pegada. Ele é mais. Sei lá, tipo, no começo você fica mais perdido, mas você vai sacando a cidade, porque é uma cidade em vez de uma uhum. casa. E. Mas é a mesma coisa, tipo, se você souber o que você tá fazendo, você termina em uma hora. Sabe? Você falou Até menos. que isso é meio difícil de achar, né? É, ele não tá, não tá no, no GOG, ele uhum. é, tipo, é, é caçar é, o, o, a ISO mesmo, uhum. mas no tem, tem sites que se você procurar, tipo, Extática ISO, você, você encontra acha. fácil uhum. e, e ele, você consegue emular ele, é, rodar ele bem por DOSBox. Ah, uhum. legal. Então, funciona, funciona tranquilo. 
É, eu sei que eu tinha falado que a gente falaria dos anúncios de Black Ops 4 e Battlefield 5. A gente quer. Ver, mas a gente já tá em quase duas horas, eu acho que a gente, <risos> a gente pode deixar essas coisas... É, ah, foram anunciados, não é muito diferente do que a gente esperava. É, é, tipo, a gente, tem alguma, alguma surpresa nisso? É, de verdade, a maior surpresa não tem Battle Royale no, no Battlefield. Porque o, o, o Black Ops 4 vai ter Mas eles não disseram qual o número de jogadores ainda Eles lançaram um trailer lá do Battlefield 5 Dizendo que vão mostrar mais na E3 Eu Eu sou muito da, da, da seguinte opinião Sites de música cobrem estilos de música Por uma razão muito específica A gente não precisa cobrir esses jogos Mas de, de verdade assim é, o, é, é que eu gosto desses jogos né? Eu não sou o maior entusiasta, mas eu gosto E aí vem do Call of Duty Black Ops 4 Eu bater um ânimo pro multiplayer de novo? Eu não sei, a gente, qualquer coisa que a gente publica De Call of Duty eu lembro tipo, de não ter é, Efeito nenhum, é quase como se o nosso público Também não tivesse Nenhum menor interesse nesses dois jogos A única coisa que eu queria citar Que foi anunciada, que tipo, é um troço muito, 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 muito legal E é isso, eu queria só fazer uma menção aqui Eu imagino que vocês viram Que é o controle que a Microsoft anunciou Nossa, O Xbox é Adaptive Controller uhum. uh, pra, quem, pra quem não viu É um controle pensado para pessoas com deficiências físicas E pessoas com mobilidade limitada assim. uhum. E é fantástico É, assim, é fantástico é, para quem... A imagem do controle é meio que uma placa branca grande com dois botões pretos bem grandões. Quando eu olhei, eu achei que fosse sair um DJ, DJ Hero novo, <risos> alguma coisa assim. E botões assim, bem grandes, claramente para serem apertados uh, com... facilmente, sem Sim. você precisar de uma precisão. E fora isso, a parte traseira do controle tem uma série de entradas que representam os diferentes botões do controle e nessas entradas você pode ligar Controles diferentes, uhum. porque uh, deficiências e uh, limitações são diferentes para cada pessoa, né? Você não tem como fazer um controle universal Sim. que alcance todas as formas de, de limitações físicas que as pessoas possam ter porventura, né? Então são controles adaptativos para D-pad, para ser um negócio maior e mais macio de apertar. São sticks diferentes, também tem, dá para ligar via USB. Uhum. Eles falam até de, por exemplo, tem pedais para você apertar com o pé, Sim. tem controles para serem apertados com o cotovelo, com, com o ombro. É... Quanto custa o kit? 100 dólares. É, é muito barato, cara. É, é muito barato. barato é, né? Porque um controle é convencional custa quanto? Uns 70? Acho que é 70, mais Por ou aí. menos. É. E, e é do tipo, pelo que eu entendo, vem com todos esses apetrechos diferentes. É, 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 pelo menos foi o que eu entendi lendo. Assim. Uhum. E, a, e a ideia é que você tem um app dentro do console, ou eu imagino que funcione no PC também. Você pode reconfigurar os botões de maneiras diferentes. Uhum. E também... Como ele tem tudo isso de você encaixar e desencaixar, você pode fazer configurações diferentes para pessoas diferentes e para jogos diferentes. Porque, às vezes, o que funciona para um jogo é, com a velocidade... Cara, é, é fenomenal. E é aquele negócio que você olha e fala como que ninguém fez oficialmente isso até agora, Eu sabe? acho que tinha só é, third parties fazendo. É, porque existem sites dedicados né, a, a, a meio que... Ver, avaliar até mesmo os jogos de acordo com diferentes é, deficiências, né? Dizendo quanto que é a velocidade que se aperta, é, qual a facilidade de certos movimentos. É muito normal jogos com Quick Time Event, por exemplo, terem a opção de serem. Ou, quer dizer, eu tô dizendo que é muito normal, talvez não seja tão é, normal. Mas já tem surgido. É, <risos> você pode desabilitar Quick Time Event, porque às uhum. vezes a pessoa tem uma deficiência visual ou alguma coisa física e não consegue apertar na velocidade. 
Mas, cara, assim, vendo esse... Aí a Microsoft liberou alguns vídeos. Tem um post bem grande falando sobre, que é um post muito bom. Uhum. Fez dois vídeos, um meio que apresentando o controle como um todo. E um outro mostrando, é um hospital, uh, parece que é a especialidade, justamente a terapia de recuperação de pessoas uh, que acabaram tendo uh, uh, é, alguma deficiência por um motivo ou por outro. E, cara, é... a gente sabe das propriedades terapêuticas de jogos, uhum. mas mesmo fora disso é meio... É um entretenimento que, dependendo do que acontece, você pode perder e, acesso a... E eu né? acho que a, a, uma pessoa com deficiências físicas, assim, com, com limitações de movimento, limitações até de não ter um braço, não tem, enfim... A, ela tem muita limitação de de conseguir aproveitar entretenimentos como esporte, como etc, etc. Sair de casa já é uma dificuldade tudo. e tudo. Então, videogame é, um, é um, uma forma de entretenimento muito acessível desse ponto de vista. A pessoa pode jogar em casa, ela não precisa sair e vai ter acesso a diversas subformas de entretenimento que trabalham de formas diferentes. Narrativa, ou vai trabalhar mais com mecânica, ou vai trabalhar mais com reflexo, uhum. não sei o quê. E você dando essa opção dessa pessoa conseguir vivenciar isso uh, com, com um controle completamente adaptivo dessa forma, assim, eu acho que é fantástico. Eu espero que a, a parte de, como se diz, de licença, não, de patente, disso não seja mega ah, fechada tá. para virar uma coisa só para Microsoft e que outras empresas tenham acesso a poder trabalhar com isso também. E no, no vídeo, aliás, só talvez corrigindo, o Eduardo tá dizendo, o Sugarrara tá dizendo que aparentemente 100 dólares é só a mesa só e os mesa. negócios uhum. separados são vendidos separadamente, mas outras empresas podem produzir esses troços separados. Uhum. Então pode ser que eu tenha errado essa informação. Mas no vídeo em si mostra, assim, pessoas que de repente abrem esse mundo e você vê, assim, é, é meio é emocionante mesmo, sabe? Sim, sim. Você vê as pessoas meio, cara, tô conseguindo jogar. Eles pegam um exemplo de um, são irmãos gêmeos, eu nem sei o que aconteceu com um deles. Mas é meio que, ah, eles jogavam juntos pra uhum. caramba. E eles não puderam mais jogar desde que, acho que ele te, teve uma, alguma doença e tal. Ele até tem uma, um acesso na garganta, ele não pode mais falar, ele fala através de um, de um software e tal. E é meio os irmãos podendo jogar juntos novamente, assim. Uhum. E, porra, sabe, que da hora, é uma forma de conexão de novo. Porque assim. eu fico imaginando que até esse irmão ali no hospital fazendo essa, essa, essa terapia, essa recuperação... Há um distanciamento social, provavelmente, sim, mesmo sim. em si, né? E meio isso é uma reaproximação. E, e também o lance é que essa mesa pareia o controle tradicional. Então, por exemplo, uma pessoa... Tem o um exemplo de uma pessoa que uma das mãos, ela só tem, acho que é um, um dedo e tal. E aí ela usa meio que a mão esquerda dela no controle. E aí ela usa só uma das mãos no controle adaptativo para algumas ações daquele controle. Então, aparentemente, é modelável de maneiras variadas e variadas. É muito, é muito customizado. E é, que tem que ser como... Tem que ser sim, isso, sim, né? Sim, porque poder... nenhuma deficiência é igual a outra, né? Então, uh, eu acho legal poder trabalhar isso de uma forma que cada pessoa consiga adaptar de acordo com a sua necessidade. Mas é, assim, muito, muito foda. Sai no final deste ano, se eu não estou enganado. É, eu não cheguei a ver. É, eu acho que, é, acho que é no final uhum. deste ano. Deixa eu é, não estou com o negócio aberto aqui, mas eu acho que é no final deste ano. E, e é isso. Eu queria, queria só mencionar isso porque eu achei muito, muito, muito legal mesmo. Uhum. Então, gente, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque, tipo, eu, eu, eu me diverti muito falando sobre Point and Click, ah, então. <risos> e a gente falou de Runner, falou de outras coisas, e eu acho que a gente pode encerrar esse episódio por aqui. A gente lê os e-mails separados na semana que vem e tudo mais, e aí a gente faz, foi, foi um podcast mais de pautas dessa vez mesmo. <risos> Johnny, uh, onde as pessoas podem te encontrar? Onde as pessoas podem encontrar seu trabalho? Bom, o jeito mais fácil de me achar é no Twitter, 
arroba é, jluiz1981 um, tô lá no Super Amigos ainda arroba Super Amigos no Twitter tem canal no Youtube, tem o site superamigos.com.br o Backtracker a gente tá só no Youtube né tem um, um, um Twitter só para divulgar os vídeos, mas é, essencialmente a gente tá lá, mas entre em contato conosco pelo Super Amigos que é a mesma equipe né é, e que Uh, a gente consegue conversar por ali. Que é The Backtracker, né? É, no Twitter tá The Backtracker. E no, no YouTube também, não, não? No Twitter tá Backtracker BR e no YouTube é The Backtracker. The Backtracker. É, porque eu, hoje Isso. eu mesmo pus youtube.com.br Backtracker e tipo, não, não. Não, então é uma outra coisa. É. <risos> é... Mas... E recomendo muito, pessoas assistam o vídeo do The Dig. Mesmo se vocês nunca tiverem jogado o jogo, acho que vai intrigar vocês a, a, quererem, a quererem jogar. Ah, assistam lá. Você vai fazer vídeo de Alone in the Dark? Eu tô pensando nisso, eu tô pensando como abordar uhum. ele, mas tá, tá rolando uma vontade enquanto eu jogo. Legal. Não, você me deixou com vontade, eu acho que eu que vou uhum. retomar, porque faz muito tempo que eu fazer, não jogo. A gente pode fazer uma série. De <risos> <risos> que nem a do Dark 3, só sem dublagem, né? A gente só vai jogando Sim. e ficando abismado com isso, é uma solução? <risos> ah, Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito agradecido. Dan, atrás das câmeras, muito obrigado. E é isso, gente. A gente se vê de novo, então, na semana que vem, com mais um episódio do Mothership. Continuem acessando overloader.com.br, uh, acessem youtube.com.br overloader, assinem o canal, isso ajuda a gente bastante. O que a gente pode adiantar para as pessoas? Eu sei que a gente pode adiantar. Eu não falei sobre hoje porque tá sobre embargo ainda, mas semana que vem, quando acabar o embargo, terá no YouTube, possivelmente no site, uma análise de Moonlighter. Uh, que, é, que, é um, que é um jogo, eu só posso falar isso É um jogo, <risos> né uh, Semana que vem a gente deve ter coisas de Detroit Become Human Também, uhum. certo E é isso, uh, fiquem de olho Que esses conteúdos estarão no ar em breve Além de outras coisas que a gente deve gravar em breve também Tá bom? Então é isso gente, muito obrigado Por acompanhar a gente, muito obrigado por nos ouvirem E a gente se vê então na semana que vem Tchau, tchau, tchau Falou.